0: А, виж.
1: Ще подаме една клепчика. Подай я. Готови ли сме, Фил? Ай, добре.
2: Ай. 2 и 200 подкаст епизод 8. Не как го изкара Ей, много съм як. На гости е Андрей Кокалов, мой приятел, който е, сега тук с обяснението трябва да кажем, е хип-хоп хет от много дълги години. Автомобилист, активист, сноубордист, позитивист. <laughs> много ти благодарим, че си тук. За нас е удоволствие.
0: Ами аз благодаря за поканата, защото винаги съм си мислил, че ние сме социални животни, особено след този тежи ден в работата. Това ще ми дойде. <laughs> Супер, сега си поговориме. За много неща надявам се хубави и в крайна сметка да, да достигнеме до повече хора, mm. това с което ще кажем. Супер. Аз искам да се хвана за това
1: активист и автомобилист. Все пак аз знам, че ти, темен, си е към проблемите на София. Същевременно си любител в автомобилистезател. Mm, да. Работата ти е свързана с това да пътуваш по цял ден. Сега, въпросът е такъв, има ли проблем с трафика в София? Всички нали, живеем в този град забързан. Нали. А, как може да се реши на какво се дължи този трафик? Щото аз приму, гледам едни хора, сами в колите, такива неща, виждам и в един момент се отказах да пътувам с кола въобще и си пътувам с метрото. И ами, yes.
0: интересното е, че аз съм на този път и след, може би, два месеца ще мина на две колела. Ами проблемите всъщност са много, но може би основният е, че липсва контрол. А сега наскоро Хазарта изкара един много хубав клип за една много песен и оттам има една много готина рима, която ме фана, че определени хора абът сам кислорода, в Случай mm-hmm. това за мен са катаджит. Mm-hmm. Защото за мен това са напълно, как да кажа, излишни в цялата верига. А, и именно поради това, че те не си вършат работата, да се случва всичко това. А как може да се решат проблемите, не е хубаво само да се сочат и ами да се дават някакви решения. А, решенията са много, има ги в абсолютно всичките градове и държави около нас. А, на първо място буслени или бусленти, т.е. които да бъдат приоритизирани, т.е. в момента в който катаджита, ако си свърши работата и види, че в тази буслента, както всеки ден се случва, има по хиляда коли, да ги губя. Uh-huh. Най-малкото. Това... Прали сме вече такива е няколко експеримент. Оказва се, че е само за един пиков час, в рамките на сутрин между 8 и 9 часа, примерно може да се на някъде около 25 000 лева глоби да се начисват само в една посока по градско ви го давам, за пример, да. че сме близко. Да. Това е единият вариант, в който може да се случи и споделените пътувания, разбира се, също са другия вариант, в който може трафика да намалее. Но най-вече един град, развиващ се, трябва да има адекватен градски транспорт. Uh-huh приемете го, че един град е жив организъм, той постоянно се развива, както и човека. Именно поради тази причина градският транспорт са му кръвоносните съва. Ти ако нямаш адекватен транспорт подземен или земе, който да прекарва кората през едно кръстовище за най-кратко време, няма как да стане. Опити са правени изключително много. Примерно, за да минат, да кажем, 200 човека, всеки сам пое в кола, това означава, че трябва да минат непрестанно, да кажем 3 минути, коли на стоп в същото време това цялото нещо го прави един единствен автобус, който мина през кръстовището, буквално за 10 секунди. Когато казваш адекватен градски транспорт, имаш предвид <към> по-качествени,
2: да кажем, автобуси или мотриси на метрото или повече, по-начесто. Мисля, какво значи по-качествен? Дай това да го изясним. Какво се търси по конкретно Абсолютно
0: благодаря ти за въпроса, защото това доста често се бърка и в София точно с това много спекулират. <към> Качествен градски транспорт не означава, той е да чисто нов, а той е да, да удобен. Като под удобен не означава рейсовете да са с меки седалки. Ами в рамките на 400 метра най-много от мястото, където живеете, да има спирка на някакъв вид транспорт. Метро, трамвай, тролей и така нататък, няма значение. А, адекватни разписания и което е най-важно, да има покритие. Тоест, ако ти се качиш, да кажем, на метро. Вози се за пет спирки, слизаш от него и знаеш, че там, където слежиш в рамките на 2-3 минути пеша, има някакъв друг транспорт, но което е по-важно, има синхронизирано списание, т.е. слизайки от метрото, знаеш, че до 3 минути имаш време да стигнеш до определеното място, да се качиш на другия транспорт и по да. този начин да стане по-бързо. Доказано е, това ко се случи някога, най- дай Боже София, а реално много бързо самите хора сами ще решат да слезат от колите, защото за тях ще е много по-бързо и по-долу. Това ще ти кажа, че дори да имаме
1: перфектен градски транспорт, аз виждаме едни хора, които ще се бутам аз с този градски транспорт, Има къдеще хваща на това метро и пали колата и тръгва. Аз съм бил привърженик на това да, си, да пътувам с а, кола в София дълги години докато не в един момент не ми дойде до
0: тук, защото... Ами, интересното е друго, че хората не осъзнават, това е малко като кокошката и яйцето, ако има адекватен градски да. транспорт и за хората, които не искат да. да слизат от колите си, ще бъде също малко по-добре. Тъй като, говорихме вече за бройката хора, които са в един автобус и в 200 да. коли, примерно, ако тези 200 човека се качат в автобуса, за останалите 50, които не искат да се качат на автобуса, ще има още 150 коли място, където да се придвижат. Елементарно yeah. е, но просто за съжаление има един много нам също проблем, че ние като шофьори, нация такава сме масови такива от няма 20 години. Mm-hmm. А, няма култура, още няма, култура yeah. няма толеранса, а, за съжаление това се възпитава с годините, ако се замислите в чужбина това нещо се случва от 60-те години на миналия век. Тоест ние сме ени 40-50 години назад и проблемите, които те са установили, за съжаление, ние не искаме да ги а, приемем като такива и затова не възприеме решението, които те са предприели, за да uh-huh. няма такива
1: проблеми. Тук има една контратеза много хора ще се обадят. А, знаем, че големите европейски градове, европейски столици също са, нали, с, знаем, един Лондон, примерно е доста силен трафик, хора пътуват с, много с метро, много с, с колела, виждаме, с Швейцария, примерно mm-hmm. си пътуват бизнесмени с скутърчета да, и пак има трафик. Дайме, може би ние сме пък до някаква степен в сравнение с другите европейски държави, може да се каже, че сме добре. Защото все пак успяваме да стигна до някакво време, вътре като се види... Може да го планираш, планираш да.
0: Ами да. тука много добре хвана нещата, защото у мене винаги това ми е било тезата. Ние сме изключително назад и имаме възможност да се глучим от грешките в развитието на да. другите градове. Ако имаме хора, които управляват града и имат възможността да го правят, действително ние може да с много по-бързи крачки да преминеме през определени да. периода и съответно да не се стига до тези проблеми. За съжаление, обаче, реалността е такава, че в момента това, което се реализира като мерки за справяне с трафика, билото, кръстовище на Две Нива и така нататък, са проекти от преди 30 години. А в градостройството за 30 години толкова неща са се променили, че вече хората масово се опитват да бъдат поставени на първо място като пешеходци, mm-hmm. съответно на се правят пешеходни зони. Абсолютно добре каза за велосипедите. В нормалните европейски държави, градове, велосипед е нормален градски транспорт. Той yeah. не е хоби, както, примерно, нашата кметица обича съ с колелото си. В парк. <сък> това не е да. транспорт за свободното време. Да.
2: Аз си имам чувството, че тук, знам дали защото сме на Балканите или защото имаме някакви комплекси породени от прехода 89-та година, има един много, много сериозен а, проблем с това човек да каже, аз използвам градския транспорт, аз съм с автобуса, аз съм с метрото, чувстваш се но си някакси социално слаб да, или да, нещо такова. Даже ту... много често съм имал случай и казвам, нека си това е метрото. Що е даже Дай- аз съм ти... складен. Няма нужда да я взимаш колата. Но, това, не, това, не, не, аз съм така, за какво? Ама има, значи къде видях <сълт> оня ден, видях снимка на президента, мисля, че беше дали френския, не, не беше френския, финландския президент ли беше, или швейцарския, който си е в метрото, като пич. Да. Вози се съвсем спокойно и, и нормално. Даже никой не му обръща внимание, защото е нещо обичайно. Да, то е с костюм, то е с куфърчето с лаптопа и всичко останало, но пича си пътува, защото това е най-добрият начин да стигне до дестинацията. Какво пречи ние да
0: възприеме това? Ами, пречи точно това, че ние като цяло сме много назад още в развитието си като общество европейско. И м-м. тези всичките порядки, които те са ги направили благодарение на това, че са се борили с тях дълги години, и реално ни, няма още. М-м. Това, което ти ми, ми каза, ме върна в един много мой любим филм, Краш се казва. И там Също точно, знам, да, да. Там точно един от актьорите, който играе Удакриз във случая, каза ми, аз не искам се волза на градски транспорт, защото много големи шкафта стъклата на рейсовете и всеки ще ме види, че съм вътре. <сък> <Много> сисал, <сък> де един вид статус и то е негативен. Но в същото време интересното е това за костюмите, което каза, бил съм изключително в много европейски държави, с мерът твърда и градове. И това, което ми направи впечатление, че... 50% от хората, които се возят в градски транспорт са именно хора с куфърчета, mm-hmm. с костюми и ти не можеш да познаеш дали става въпрос за това, че е президент или министр, председател на дадена държава и това mm-hmm. си е обикновен пътник, който си отива на работа, а дали работата му да управлява тази държава или, примерно, да управлява някаква здравна каса или нещо, Торът, няма никакво значение, значение. това е си една работа.
2: Тук а... много хора ще се включат, извинявай, mm-hmm. че добре, ле, вие хубаво ги казват тези неща, аз обичам да карам. Обичам М. да карам вече. Ти много добре го разбираш, да, защото супер много обичам да караш, много сме пътували да с тебе.
0: Какво казваш на човек, който казва няма, пък ще ти ходя насякъде с колата? Точно това. Значи, аз съм на мнение, че всеки един нормален човек трябва да има адекватна альтернатива. Mm-hmm. Тоест, ако има добри условия, да се ползват колела, да се ползват дори пешеходни пространства. В смисъл имат държави, градове по-скоро в Европа, които цели им център пешеходен е за творе за коли. Да. Ако има адекватни паркинги, защото това ни е много голям проблем. Ако има възможност колата да се ползва, примерно от вкъщи да отидеш до някакъв транспорт, да. от там да се качиш на регионален влак, метро или каквото и да. И след това да си се върнеш с влака и с колата до вкъщи, няма лошо. А човека, който обича да кара, нека да кара. Всеки има право на избор. В момента, про- е, че трябва но ти нямаш альтернатива, Тоест, ако си нормален граждани, на който иде български град, респективно София, защото това е най големия проблем, ако ти имаш, примерно, първолак и дете в детската градина и трябва да отидеш на работа, това ако родителите и двамата са заети и работят, няма как да стане с градски транспорт. просто няма как Абсолютно. да стане. Поради проблема е, че детските градини не са, както едно време, като имаш на 2 метра от блокът или имаш гарантирано място, само може да се наложи детската градина ти е на 3 км от къщата. Училището на детето също не е в двора на кооперацията, в която живееш. Тъй като се получат три различни посоки, в които трябва човек да отиде и без кола не става. Абсолютно. Така че аз съм много за автомобилистите, нали не искам да ме разбират хората, че съм активист и за мен е едва ли не градски транспорт е мантра и само той трябва да съществува и трябва да затваряме непременно всички улици. Напротив, аз съм на мнение, че града трябва да се развива така, че да има достатъчно място за всички. М-м. Но, все пак да не се забравя нещо много важно, в пирамидата на развитието на дадения град винаги а, на първо място е поставен пешеходеца като човек, защото сега пак знаете, че никой не е роден в кола. Да. На второ място са хората, които ползват а, велосипед, на трето място са хората, които ползват градски транспорт едва на четвърто място са хората, които ползват кола за лични нужди, било то лични ли служения би вече, в да. зависимост от а, възприятията на дадените архитекти, но по-важното е, че в този ред на мисли вече голяма част от европейските градове... Президента ли намеря?
2: Да. А? До, Здравей, добро от как си? <сък> <сък> <А, сък> Ти да. президента ми, да. който е в, в Метрото. Съркози, да. Съркози е в Метрото. Да. Доста, доста снимки съм виждал.
0: Между другото, преди известно време доста често се появяха снимки на, примерно, министр-председателя на Великобритания. Нол Стоп. Да не да. А, да наговорим, че, примерно, Нол Стоп и Киано Риз го снимат в Метрото, е, то е човек. Аз бях да видял да друг,
2: друг Холивудски актьор, голям изколчи ми името, но пак един от големите а, мъже в момента в Холивуд, пак в метрото в Нью-Йорк. Между другото, Ню Йорк е точно един такъв град, в който масово се ползва градски транспорт, колита са таксита, или ако си Тозара от секса и града. Да. <сък> 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 за да си го позволиш. От еврод едно. И циклиш в безкрайни задръствания, харчиш
0: много горил и някъде да практиче. И имаш другата
1: страна е Лос-Анджелес, който пък има един се
0: не те спасява да. Но пак казано, всичко е въпрос на градски планиране и това, което имаме ние като изключително голям плюс, е, че града все още е изключително малък. И имаме възможност на време да го овладеме, развитието да бъде в някаква правилна посока. Вече не съм човека, който трябва да казвам коя е тя, но всеки си има разбирането за това, разбира се. <сък> Толкова много теми отвори направо не знам къде да започна.
1: Аз първо те питам специално София, е нали, построена в един римски стил. Нали, това е модела, в който е центъра и всичко се върти около него. Имаме едно околовръзване, като мегаполисните градове, да. които са на гридова система. Не всички са. <сък> Да, представете си общото решетки. А, обречена ли е София? Винаги е такова положението, просто причина, че структурата на София, градостройството е такова. Римски стил, град. Не. Може ли ами, това нещо да се... Изключително
0: не, според мен, поради една ага. единствена причина. София реално е част от Софийското поле, което много е много по-голямо, отколкото и град. Има възможност за растение на север, да реално всичките южни склонове тук на Витоша са застроени, но има страшно много още такива села, които с течение биха се присъединили. Според мен е центъра и тази част, която е в момента. Тя няма как да се промени поради една истина причина, че въпреки, че е строен по старимско време, града не е изключително млад. Все пак е и идеалният център от бомандировките, втората световна война и реално всичко е построено на ново. Така че това са мастодонти, които едва ли има и смисъл да бъдат преправени, премествани и така нататък. но а, за мен има още въздух, има къде да се направят адекватни крайни квартали, но не типичните спални, които са в момента, защото това е отживелица на градоустройството, има страхотни места, които могат да се правят комплекси, които да имат абсолютно всичко в тях и да не е необходимо да се прави този трафик, който в момента реално издръста София. Работиш в бизнес парка, живееш в люлини, понеже ти се качва на метрото, минаеш през целият център с колата, защото не е да. И това е един вторичен трафик, който е изключително малумен, реално ако имаме адекватно, около въвръсно, в някога, цялото да бъде завършено. със сигурност това нещо би се решило, да. това е също е едно от възможните решения, но просто трябват пари, за съжаление, както казах, реализират се в момента проекти от преди 30 години.
1: А, нека при да продължиме темата, все е пак да кажем откъде идва твоя бекграунд с, с, с тази твоя ангажираност към София, защото хората си кажат се, нали, когато този човек не говори тук за София, малко разкажи за а, откъде започва твоята битка за Салфи, тя... ти си бил
2: ангажиран в много проекти и акции, свързани с промяна на градоустройствени планове, общински проекти и така нататък. Точно така, да. Ами
0: аз съм бивш член вече на, може би, най-голямата и най-действащата в момента правителствена организация в България, която е насочена точно към решаване на градските проблеми. А, организацията е създадена ново преди, аз ще се включих в нея и самото ми включване беше на база на моите си борби, които водех и се оказа, че има и други хора като мене, които мислят по същия начин за доста от проблемите и в един момент просто ни се срещнаха пътищата, то е логично, а, защото се оказа, че за да промениш града не е необходимо само да говориш за твоя проблем <съква> от гледна точка на катерушката пред входа или лампата, която не свети на последната спирка пред това а ми трябва да мислиш малко по-генерално. А Именно поради тази причина, момчетата много преди да влезе в тях са подпомогнали метрото да се строи в начина по който се строи в момента и реално благодарение на тях имаме този трети метро диаметър, който се строи в момента. Тъй като много хора не знаят, че първоначалната идея на общината е била да бъде трамвай над земята и да е много, много по-бавен с много по-малък капацитет и така нататък. Uh, и с течение на годините и след моето вече включване имахме страхотни акции, доста хубави успехи, като последния мога да го потвърда е за включване най-накрая на адекватен нощен градски транспорт в София, защото вече имаше два опита, неуспешни uh, Общинския съвет постоянно това им беше довода, че е имало два неуспешни uh-huh. опита, но всъщност се оказа, че след нашия анализ, още не са се опитали тези опити да бъдат успешни а, направихме едно предложение за седем линии, те одобриха само 4, за съжаление, но въпреки всичко е нещо, над което може да се надгражда. Тъй като а, вие, особено базирайки се в а, телевизията тук, знаете къде сте до летището. Предполагам, знаете колко хора летат след 11.30, кацат или излитат. Съответно цяла нощ на летището има самолети, които кацат. Една от линиите искахме точно поради тази причина да е до там за съжаление, не незнайно защо не разрешиха, не разрешиха. Тоест, ние знаеме защо е, но нека са хората сами да си отговорят, да кажа, защото си мечи интерес и също ли да пострадат. Да, че така, защото в крайна сметка 10 самолета са ни 1500 човека в най лошия случай. тези 1500 човека за какво да се извозват с 10 30, като може да се извозят с 1000 кси. Аз много
2: обичам да играя адвокат на дявола в това подкаст и си представям веднага мои приятели и познати хора, които гледат и слушат подкаста, който казват, добре, за какво ни е нужен нощен градски транспорт в София? Ще возят само от трепки, пияници и някакви претрещели тинейджери, да се връщат от парти на няма да казвам, кой да не знае.
0: <laughs> ами, всъщност, ние за да го пуснем този нощен градски транспорт, три месеца правихме подписка в цяла София. Да. Всяка божия вечер. И точно такива въпроси ни задаха всяка вечер. Да. И то е нормално хората да разсъждават по този начин, защото това нещо като а, в самата си структура, която ние предложихме, искахме да, да се реализира в София до сега не е права. На Запад какво се случва? Качваш се на метрото, оттам отиваш на автобус, всичко е синхронизирано. Uh, вместо да дадеш 20 лева, мога да дадеш 2 лева и да се да предвидиш за същото разстояние. Тук има точно един много голям плюс, за който вече загаднах. Градът е изключително малък. Т.е. ти дали се предвижиш през нощта с градски транспорт, който не спира на всяка спирка, mm-hmm. тъй като това е една от основните а, идеи. Той спира само там, където има хора, желащи да се качат или да слезат. Да, това е много важно уточнение да, Много хора не го знаят да, това. Абсолютно. Той не спира
2: на всички спирки, спираш само там, където има хора, които
0: искат. Да така, значи те трябва да си го повикат. И не случайно във всичките автобуси има и бутончета стоп, които обаче в София се изключват много бързо шофьорите. Но както и да е. <laughs> <та> идеята <laughs> е, че ти реално слизи само там, където искаш или а, се качваш там където има хора. Тоест автобуса е... спира където види хора. Точно така, ако автобус има, даже то не трябва да, да ви има хора, ако ти си дигнеш ръката да го спреш, по принцип това е идеята, м-м. тогава ще ти спре. Ако си седиш на спирката и си дишиш лепило, и си, няма, 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 да, няма, няма да спре. А, и поради тази причина, хората не осъзнат следното нещо. Бай, бай готим, това е готина да. ситуация, ми се спира в този декор. За първото, защо? защото автобусите са доста по-ефтини, отколкото да се пусне метро. Второ, защото много по-лесно би напълнил един автобус, който е с 100 човека капацитет на половин час, както по принцип върви линията. И трето, защото, както казах, града е малък. Ти дали ще се превереш за 15 минути с автобуса или за 10 минути с таксито, разликата е пренеборежим малко hmm. като време. В същото време обаче цената. цената е в пъти. Като има и нещо друго, което тук веднага ще кажат много хора, да, ами да вие го правите също таксите. А, хубаво е да се помисли върху следния вариант, в момента в който такситата имат една и съща работа, говорим е като процент, да кажем 10%, човек, 10% винаги ще се качват на таксите, mm. в момента в който те имат някаква конкуренция от градски транспорт, то процент стане 5, mm. тогава за да се задържиш на то пазар ти трябва да предлагаш много по-адекватна услуга да предлагаш много по-качествени автомобили и което е най-важното в шофьорите в тия таксита да са адекватни шофьори на таксите. Което е безумен проблем! И нещо друго, когато ти имаш вече лимитиран процент от хора, които биха се качили на такситата, те така или иначе ще се качат, което означава, че пък ти от друга страна вече може да си играеш цената. <clears throat> Трябва да стана ясно на всички, че в София цената на таксито е изключително ефтина, дори за градове около нас като държави. А, бях скоро в Германия, 370 евро, ти е първоначалната такса. И ага. след това, в зависимост от кой район на града се вози, е возещи, между 270 и 340 на километър. Ага. Евро. Т.е. от летището до центъра ни излезе 70 евро. Всеки може да си прецени. Трябва
2: много добре да премислиш дали това <рес> такси <ти> трябва наистина. <рес> да. И дали този транспорт е И са, е. за теб. за
0: затова пак съм на тази теза. Нека да има альтернативи. Т.е. <рес> ти дали се водиш на такси, дали се волиш на автобус, защото през нощта рейса от летището до центъра е през един час. Дали ще го чакаш. Личен избор, но въпрос е да го имаш. Защото в момента общината не ти го дава. Ти лично Знаеш, и на мене ми се случи, то съвсем скоро връщах се пак от командировка. Отивам в 11:30 на летището. Имаше силно 20 човека, които чакаха за таксита, защото да. знаете, че там има само една фирма. Отидох до метрото, оказа се, че то вече не работи, което е страшно безумно. Поне до 12 часа трябва Факта, да работи. Върнах се на опашката, аз като видях, че през какво трябва да мина, за да си взема такси. Uh-huh. И в крайна сметка си извъннах, дойде си ми такси, качих си се. Заминах си, но въпросът е, че имам избор. Но... По че случай не си много избор Имах избор на фирма, така да го кажеш. Защото, за съжаление, общината така направи, че ако ти си чужденец и не знаеш за какво става, просто дори нямаш избор на фирма. Ти отиваш и виждаш такси и се оказва, че навън таксито е само едно. Това не е ли по-правилно в е, конкретния
1: случай за, за, за летището, защото тогава имаше много измами. Не, чужденци, качват се някакви шано таксита и там убират ги с.
0: Абсолютно съгласих се. Проблема е тук следния. За мен е най-важно е дали е една или 10 фирми, важно да. всички да са читави. Тук м-м. пак се връщаме на ресурсата да. на контрол. Ако м-м. има контрол, няма да има копърки. Факт, е, факт. Фак. Фак. Така че в, който, в което иде летище да слезеш в чужбина, знаеш там колите са брандирани по някакъв си начин, пише на тях само такси, няма фирма. Дали са общински, дали са някакви частни, никога не го интересува, yeah. знаеш, обаче, че скисака е вузи, на една същата. И съм
2: обединена на България, много много интересно, защото аз, примерно, познавам от моя любим квартал надежда, <пълзвам> той почина мир на пръха му имаше един е, е, много брутален бившък сиджия, който всички му викаха Чопера. Чопера му вика така, защото е мотор, веше като рокер, тук <пълзвам> имаше <пълзвам> катинар, предишно около 60 и няколко 70-годишен човек. Тук е бялото катинарче, което не е заключено. Долу, нали рокерското, ага. отгоре такава кърпа като на Андрея Сагаси, ама нали рокерска и той кара черен мерцедес с оранжеви врати. Седи отстрани на билата и чака. И ти, ако знаеш, се качваш Защото е такси, той е под <сък> да, ако не, той ще се покаже, ако те прецениш, ти ще... си. Метна yeah. Така, качваш се отзад, отзад има два питбола, бял и черен. Те са като котенца. Но са там. <сът> нещо. Има и бухалка, защото той непрекъснато се бил с големите часове. Мирна прахълна чопера, yeah. той беше много култов. Разбрах скоро, че е починал от един друг негов колега Бакшиш.
0: Да, да, ето виж колко е интересно. Значи, има човека желание да направи някаква качествена или адекватна услуга, защото да кажем знае някакъв език, обича се да кажем чисто, но е слуша, че ще чалга вътре, като се качиш. Mm-hmm. И в същото време, той си дал сметка, че ако го направи по легалния начин, в крайна сметка няма смисъл да го прави. И затова yeah. си взел част на такова, буди си си ураживи вратите и в нашия квартал има двама или трима
2: такива. Другото, което е безумно, е, че когато почти. Моят експир с последните месеци, аз съм ти разказал, с Бакшишиш, е безумен. Защото аз се обаждам се като нормален човек на фирмата Хикс. Тя идва, винаги е най-съща фирма, защото тя е една от добрите. Тя идва. Качвам се при уж нормален шофьор, който след точно 3 секунди ми разказва а, от онна вечер случай. Колко много обича да ходи на казина и как казината са наредена схема и затова е, той, не той е един приятел, не обича да ходи Б вариант. Качвам се и Накъде си? Към работа. Кой работиш? Режисьор съм. В телевизията? и Гала. Не човек. Ма си я виждам, нали? Да, добре. Ал, снимате? Мисля, <сък> <сък> Не <са> реални неща. Аа. <сък> Семблатечки е бах, И ти вече си тотално. Не, смысла... си. Има ли пари в тази работа? А, да, има това беше много. Нова... Това някъде идва по средата, някъде. Да, сточна Гара вече ме гледа мери. Е...
0: Кака, има ли пари в това? Що ти тия е филми, мика, правите, човек Цяла Цял дениш. Ами да, за съжаление такива са си то не случайно измислена думата бакшиш, нали? Защото тя си е нарицателно, което нали, като вкарай басен млатечки в разговора, веднага нали, ми дойде на кълва посоки. Страхотен да. филм. Изключително страхотен филм, най-вече. За е филм, който не е за петък вечер с карамелизирани пукънки, е филм, който ще го гледаш в неделя и ще го посмисли с седмица след това. И е реално с нощ, че е така проръщ, на българското общество, абсолютно всичко, което се случва. Фактът че някакви маски, м- след като го похвалих в, в фейса ми казаха това е изключително тъп филм, защото е много тежък. No. Нали, <laughs> само по-сържи
2: Ако гледаш само сериали ще ти се стори. тъжи, филма е супер, я е направено. Аз съм с колата, не е страшно. <laughs> <laughs> Мога да гледам тежки филми. Yeah. А, кажи ми нещо, което... Пак да се върнем малко на темата за колите. Защо караме толкова много стари автомобили в България като цяло? Що всеки кара кола е на 20 години? Али последните години малко се прави положението, но има едно такова мислене, че Новите коли са нещо като, като оригиналните маратонки.
0: Да, ненужно зло. Защо? Ами те, тук пак гледните точки са няколко Първата е, че българи е малко в момента като негър са сланци. Тоест, той няма пари, но ще си вземе кола, за да не се качи в градски транспорт, нещо за което вече говорихме. Тоест, колата е им вид а... статус. статус. Ка може да имаш пет коли от палатка на палатка, да прехвърляш някаква част, която се щупи в другата, нали, за да караш нещо и колата да ти струва 500 лева и данъка да я 40, но ти ще караш кола. Това е едното. Второто, малко иллюзорно, че се попрат нещата в последните години, защото включително аз в момента карам чисто нова служебна кола, а правим впечатление, че изключително много от новите коли в а, трафика са служебни. Тоест... А, Нормалният български шофьор 90% от случаите кара кола 15 плюс години. И именно поради това ще има и задръствания, защото ние имаме един такъв комплекс, че ако може, склата да отида до магазина, ако може да си спра пред входа, ако мога да отида до тоалетната, се ре нали? Защото аз карам масло около 10 години и още не съм си бил главата достатъчно задръствания. Не съм свикнал, че ако мина днеска 5 метра пеша, мога да си свърша 10 работи по-бързо. Важно да съм скла, защото нали? така се чувствам добре. До някаква степен ние чувство, че хората... Uh, колата ги допълва, т.е. да им някакъв смисъл живот. Което.
2: Да, ле, ама, ама винаги е това, мисля, че ти ще си купиш, нали? Uh, старата кола. Няма да си купиш средностатистическа стати... ст... средно нова кола, която може да не изглежда толкова впечатляващо да не е маркова и нататък, Ще си купиш старата кола, да, ще оправиме. Да, да, но това оправяне почти винаги е пари, които се набиват и влизаш вътре много по-тежко, ако си с нова
0: кола. Да, абсолютно да не говорим, че на времето точно такива грешки се правеха адски. Много Хората вземат кола за 5000 лева и никой не си смята, че трябва да е още 1500 да hmm. ремонтира и после гледаше на чисто нови 15 годишни палатки как се дадат блоковете, защото просто няма човек пари си ги оправи. Това е една от
2: най-класическата гледка по нашите квартали.
0: Събота сутрин, Тамъне
2: се събуждаш, погледаш през прозореца и Чичо Байчо вече оправа колата от единия край, някой си, другия от другия край, сина му носи вода. Отгоре слиза с големи такива пластмасови бутилки за
0: тиган или yeah. нещо
2: да такова и носи вода. Не,
0: ми това е защото вие може би не си спомняте този период, обаче на времето като масов в България скараха Москвичи и Лади и така нататък. Как дядо
2: ми имаше Лила в москвич, беше страхотно. Супер!
0: Въпросът е, че в абсолютно всеки автомобил имаше задължително една книжка, която пишеш, и аз ремонтирам Едиквос, Илада москвич. Вич за каквото имаш. Та. И реално хората от тогава са си свикнали, че автомобила той като улъснатите обувки. В смисъл, караш го 5 с... дена в седмицата и се отиде на дена за това. Ще го правиш. Ще да някова да каже 5 дена. От тази гледна точка, а, и, магу, и варианта, че новите коли просто не дадат на хората възможност да ги пипат, абсолютно за нищо. А, включително говоря ти за коли, произведени вече преди 5-6 години. Та, там е електроника. Да, там yeah. дори е да си смениш някакви накладки на спирачките, трябва да отидеш в фирмения сервиз, което за да също да си е да шак,
2: защото има хора, които си обичат, искат
0: да си да, дихнат, искат механиката
2: абсолютно. на колата да си направят.
0: Но истината е, че честно казано, новите коли, казвам го и от Ливче вече до някаква степен две години съм карал колата, която в момента карам тя вече е на близо 60 хиляди километра. Просто не са същите, каквито са колите преди 20 години. В смисъл такъв вече се разчита, че тази кола си изкара 2 м два гаранцията, ще се фърли буквално, ще се вземе новата и така. Oh. Докато преди колите бяха все пак малко по да го кажем. И затова <laughs> толкова и хора ги правеха. защото идиотни много. <laughs> да, и затова
2: са още мили, 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 милионери, които нали, купуват uh, Еди Кваси кола от 60-те години, оправят yeah. я и си я карат никога. Аз не мога си представя как след 20 години някой ми ще да каже, купи си кола от 2017-та,
0: отправих я. <laughs> И сега си
2: я карам, да? Еми, те
0: никой не, не си дава сметка в България, пак защото сме сравнително млади шофьори като нация, но един реставриран автомобил от 60-те години, да кажем, или 70-те години, минале в е Произведение на изкуството, както има хора, които имат колекции с картини, дат милиони, Не. така има и хора, които го правят същото с превозни средства, било то коли, мотори, което харесва и имат гаражи, особено там по топлите страни, както се казва, където Хм. Само като влезеш вътре и виждаш един кумчини с пари, които не можеш да си ги представиш как изглеждат на живо. Просто това yeah. е страшно.
1: Аз си мисля, че в момента, е са близките 5-6 години, ще много ще навезат новите автомобили по просто причина, че първо, че виждаме, че те Второ, виждаме, че колите на 15 години знаеме какво стана вече с данъците, които се дигат двойно-тройно. Говори се за надигане на гражданските отговорности, нали, се говореше преди пак някакво месец на година за марсяването, спирането да. на произвеждане на дизел в автомобили и си мисля, че скоро близко бъдеще всеки човек ще може да си позволи да кара нали, някаква нова кола, колкото Дай, да е тина, тя и по-скоро... Може би държавата в момента работи в тази насока. Аз го виждам по някакъв
0: начин. Не знам с правилните средства ли го прави. Аз честно казано не бих се съгласил поради <същ> просто причина, че ние сме 15 години назад от всички. Uh-huh. А в Германия има един банк, който са направили от 2300 да се забрани продажбата на дизели. Тоест <съща> те до тогава ще се произвеждат, но след 2300 вече нямаш право да си купиш. Което означава, че дизели ние ще ги караме някъде около 2045, Което означава, че не е толкова скоро. А от друга страна в момента е много намола електричество и така нататък според мене това е може би по-големия по-голямата причина не. за повтиняването на нормалните двигатели, които са с гориво, каквото иде. Но има един много голям проблем, който не го осъзнава никой все още. Или го осъзнават, но просто го, го неглижират. Проблем при електрическите, не. идеята да, за електрически автомобили. Да, като да. цяло за електрическите автомобили ще се стигне до свръх необходимост от електричество в един момент. Uh-huh. А, толкова ново електричество би се произвеждало само с електричество. Дай електричество. да, да поговорим че...
2: малко, малко повече за това да, да. Го, да го разбием.
1: Аз ти казваш атомната енергия, но... Нали, има спекулации, че атомата енергия е най чистата енергия. Дара, като са, като... Да, като производството. Но
0: отпадните вещества, да. за съжаление, са. И точно там имат проблема, защото в момента отпадните вещества са в определени храничища на определени места в света. В момента, в който ти имаш пъти по голяма необходимост, това всичкото нещо вече влиза в земята и то там си се вия. Трябва
2: казано с думи прости, а, колкото, ако станат масови електрическите автомобили, това, което ти казваш, Нуждата от електрическа енергия, с която да ги захранваме, както масово захранваме с бензин и дизели и така нататък, е, а, ще стане много по-голяма. Абсолютно и трябва да. да има повече производство, което значи, че. Някой изчислил ли е, че електроцентралите, които има в момента в Европа, това, което ние имаме като, като мощ за електричество, няма да е достатъчно? Има ли някакви такива изчисления?
0: Аз не съм запознат. Но показателен е следния факт. В момента в Западна Европа масово има на Тесо. Да. Uh-huh. Сега. Тук знам, че мога да правим реклами или по-скоро да спорядваме да марки, да и, така че няма значение. Какво се получава при тях? Те имат един такъв режим, а, за да. Караш тази тесо. Разбира се, те си направи в цяла Европа, такива зарядни станции и така нататък. Като бензиостанции става разлика, че зареждаш ток. И а,
2: то на, на колко километра е в момента последното. Ей,
0: то е много спекулативно. На столи,
2: на 200 ли. И
0: по принцип, те отдачи мога да на 400, но обаче ако пуснаш фараове чи стачки, климати, радио и така нататък, а, повече от 200 как е. не да изкара. Какщо и да е. Всичко е маркетингови трико, е, е ясно. А, но в момента, в който да кажем, отиваш на една такава клонка за зареждане на тесо и те ти казват, имаш вариант, в който за половин час а, заряда на батерията от, а, ще се заради от 0 на 80%. И ти си кажеш, супер. На теория час... На теория звучи. Да, на теория, е, супер. Да. За половин час деца вика, децата ще отиде до тоалетната, ще задеме по един сандвич, ако се прибираме нали, от Германия към родната Турция. Да, проблем. <сък> Обаче, представя <сък> си момента, че идва втората теса. Да. На следващата колонка И тя също го прави същото нещо. И в момента, в който се включи ти, за да се зарадиш на 80% от батерията, не ти трябва половин час вече, ти трябва един час. <сък> Защото имаш още един консуматор. И ако се замислиш, след като самите коли, които в момента са най-добрите в бранша си, да кажем, най-големия новатор на такива автомобили, не можеш да го решиш този проблем с потребление и така нататък, представете си в един момент, ако 50% от автомобилите са електрически. Трябва да ви да дали разбирам, само защото аз съм малко глупав.
2: Значи. С всяка следваща кола, която се зарежда, времето за зареждане се увеличава. увеличава Тоест, самата колонка, самата батерия, ако може така да кажем,
0: се влиява от това колко коли са заредени. Точно така. Колко се зареждат в момента. И си представете, че примерно в един момент 50% от колите хм. са електрически. Това означава, че ти трябва да имаш буквално на всеки 5 метра по някаква магистрала. Такива колонки, за да може всеки 2 по 2, по 2, по 2, по 2 да спират за по един час, за да мога да мина следващите 200 км. И това се оказва, че освен чистото производство на електроника и така нататък, електроенергия, извинявам се, но нали, сещате колко територия трябва да има дадена държава, да може да си това всичкото нещо да се реализира.
2: Скептика ще каже, скептика към това, което ти казва, ще каже Норвегия. Норвегия yeah. вече има много електрически автомобили, мисля, че там са над 50% там вече. Много, да. да. как в смисъл, явно е решен по някакъв начин този въпрос.
0: По принцип да, но тук говорим за определена държава, която да кажем има някаква политика, аз доколкото знам, за скандинавските държави като цяло те си държат от едно време на атомните електроцентрали и не ги закриваха. А от тази гледна точка те може би на база на самите. Бройки автомобили, които се карат, са си направили сметка, че това, което произвеждат, ще е достатъчно, но тук трябва да се върнем на едно нещо много важно, специално скандинавските държави, много добре знаете, че колелата са изключително разпространени транспорт, тоест, ти по дефолт, както се казва, ако си свикнал да караш колело и масово го прави всеки, хората, които карат коли са много по-малко, реално. И дори тези, които карат коли, всичките да са електрически, те пак ще са много по-малко, отколкото да кажем в България всички автомобили станат в един момент електрически. Hmm. Щото тук ще има страшно много хора, които искат да карат кола. И това е проблем според мен, защото със сигурност течене на годините нещата ще се подобряват и от към батерии, и от към начин на зареждане и така нататък. Но поне за момента според мен е, че още не сме готови. Благодаря. За... Преди няколко години Гранд Тур.
1: Нали, mm-hmm. а, направиха един тест, а, което прадва в, а, нали, в Великобритания. Куарксън караше с неговия си Golf GT а, някакво разстояние, а Мей трябваше с неговия, неговото BMW HX, не XMI i3 също разстояние, на кой ще е бързо и по-ефтино и така нататък. И се оказа, че дори една Великобритания. А, с електрическата кола не може да си зареди. Отива някъде и ми не работи станцията. Да, да, трябва да кара в някакъв економичен режим. Това е една Великобритания, която отдавна са вкарали
0: а, електрическите коли. Така че. Еми, е същия пример ще ви го дам, понеже преди време покри автомобилните състезания, понеже бях фен но, И аз още съм всъщност, но имах възможност да ходя в чужбина. И в България това е проблема. Караш трошка за да караш малко, караш е на газ и така нататък. Та трошка трябва да закараш, примерно, в Гърция. Да. Яй е да намери в Гърция газ станции да видиш какво става. Супер трудно, а пък за метан да не говорим. И от тази гледна точка това са едни базови инфраструктури, които става много много сложно, засвен това вече самите коли толкова е навлязла електрониката в тях, че те постоянно се връзват с тази кола пред тях. То са едни спътници, ни сателити, в смисъл такъв, потребителна електроенергия ще стане толкова голям в един момент, че не знам дали няма пут. Това цялото производство и така нататък, дори да не вдигнем температурата аз, на Земята.
2: Аз лично, лично. Съм, съм. Да, това напълно да. е възможно, но аз съм позитивно настроен, защото мисля, че ще намерят решение на това. А, със сигурност. И с теб сме си говорили нещо друго в началото. Много хора са мислили така и за хибридните автомобили. Да, аз, да. А в момента почти всеки втори автомобил реално е хибриден.
0: Да, но okay. тук no. това идеята е идеята, че това е следващата yeah. крачка. идеята ми е, че ние трябва да минем през. да no. кажем 20-30 години хибридни. Само. Mm. И след това вече да скачиме на сцяло електрически, uh-huh. защото в момента производителите, заради това, че има масово търсене и така нататък, правят някакви а, поручвания, но още един голям проблем, който никой не казва за него, е една а, електрическа кола, ако се запали, тя практически не може да се загаси изобщо. Тоест, ако ти си вътре и no. тя се запали по време на движение, си чао, Без въобще, каквото и да праш. Нали, ако спре, осълмееш да спреш да отвориш вратата и така нататък, но реално ще гледаш и 70 000 евро как горат буквално за... Проблема кой, че... с тишината си ми казвало ти, че... Да, интериен. също до някаква степен, все пак човешкото развитие 100 години е свикнал да има някакъв шум, който да го предупреждава за някакво движение около него. Нали, то това най-лементарно да се реши с някакви звуци и така нататък да издават самите превозни средства. Не е толкова голям проблем, но според мен по-големия проблем е то, че това още не сме стигнали на ментално развитие, че да сме само електрически автомобили. Нека да минат още 34 години и тогава. Аз честно
2: казвам, смятам, че е почти неизбежна Фил. Какво си ни отворил Да, Не <към> yeah,
1: съм на 100% сигурен, но май означава за колко време за 300 мили се чарджват различни Тесла автомобили. Това е Model S, yeah. виждаме. Full charge <към> 10, м- 10 за
2: 12 долара някакъв друг модел, 5 минути Да, да, тва това не променя това, което Андре да каза, че ако има много-много автомобили, интересно, трябва, да. се, трябва се провери дали го има този проблем, наистина, масово с това, колкото повече автомобили минат, да се увеличава времето Също, на зареждане. Тук,
1: идеята е, че с тези станции на Tesla, които са за минута и половина зареждаш до full charge автомобила, доколкото разбирам, безплатно, защото нали, в момента май такава инфраструктурата, че когато имаш fast на, на, на Tesla, той не ти струва нищо.
0: И то, как да ви го каже? Най-налементарно си го представите, може си представите в един блок, в който няма пар, но всички да си пуснат изведнъж климати. Какво става? А тук нали, говориме за по-голямата технология, но в крайна сметка не трябва забравя, че всичките батерии в на Тесо са направени и от последователните свързани батерии за лапто. Така че да, да, <laughs> в крайна фак, сметка фак. Нали, не е тяк толкова високотехлогично, как си го представите. Аз
1: измислих за опада, какво мога да се случи. Все пак, те тесо... Да звъняли на Илон? Да,
0: да ме упреди. Не, според мен. това е неизбежно. В един момент със сигурност ще трябва да се освобождавам от това. Има много голяма лойка. Но не забравяйте, че всичко, което излита от тази земя се връща после на нея пак. Това ми беше, това ми беше. Кова не ми
1: е веднага. Къде ще ги свърнат? там сега прави големи ракети и ще ги свърнат на Марс някъде.
0: Ще отто
2: си направиме Луната да
0: ни <сълт> мисля, е Бокук, тази разлика, че ния се притеснява да пресече през улицата, ми просто ще пусне нещо нагоре там с Аз Не
2: мисля, че този тип се притеснява от каквото и да било на тази планета извън нея. Да ми, честно
0: казано.
1: Едва ли не се притеснява, че той се притеснява
2: да... за неща от Д- 5 века напред, които са може би да ти мисли за тях. Най-ми. Сега
1: вкара метицата на София, доколкото четох наскоро, облечения за електроавтомобилите за пръв път. В момента
2: мисли, че Чака Чила е на София. да да
1: в Европа. Всякъде да, някакъв процент ти се връща, купува електрическа кола, някакъв, държавата ти връща някакъв процент. Сега че че някакви кредити за нещо ти се дават. Ама за какво точно ти се дават и на каква стоеност не знам. Ами,
0: то по-скоро стимула, което те въведоха, за което аз съм изключително щастлив, ага. че нещо смислено направиха за 10 години. А, всички хора, които карат електрически автомобили, имат право да паркират да. в зелена синя зона, няма значение напълно безплатно. Което е много окей, защото в крайна сметка, ти за да паркираш на такива места с абонамент, това са си пари. Да. А, всеки значи, че електромобил, така или иначе е по-скъп. Само, че ти като си направиш една сметка за 5 години напред, да кажем, тъй като горе долу толкова са гаранциите на батериите в момента, а колко ще ти струва да си паркираш колата пред входа, колко ще ти струва горивото за да. това нещо да го караш 5 години, в един момент може нещата да излезат на кантар. И тук вече излиза нали, момента, дали ти си а, по, как да кажа, по-отворен към запазването на природата или си си някакъв главана, гдето ти се Да. Така че според мен електрическите автомобили биха навлезли точно поради тази причина, че хората ще се замислят, че карайки ги първо сигнал, но те лично а, подпомагат природата да се запази малко повече, отколкото в момента като експлуатация. Не си дават сметка обаче, че за да карат тия автомобили има един много бекграунд, който те допринасят в крайна сметка да замърся пак тази планета. Имаше
1: бъдин момент, като излезоха хибридите и най-вече приуса, че нали, Танкерите, които се използват за пренасенето на батериите от. Не знам си, откъде си до Япония, за да се губи там и след това, когато дума да се върне. Да върне Замърсяването е. Много по-голямо, отколкото да си караш твоя си дизелов дизел в автомобил дори и да. да... абсолютно. О, да. Това е Още в момента, в
0: който излизаха Prius, това е било преди колко години вече, 10 сигурно. Той затова, между другото, приус е много кул. Пример, той много се наложи именно по тази причина, стана модерен. Да. Т.е. Той стана модерен, защото американците решиха, че ще карат сравнително ефтина uh-huh. кола, която е, нали, nature-friendly, да. така да го кажем. И всичките почеха карат приус. Също Prius, Всъщност, Prius добра стъпка М. в правилната посока, но в крайна сметка си една са поляка. Да, в смисъл, не е кой знае какво.
2: Защо? А... А... Аз не разбирам едно нещо. Защо всички нови, сравнително нови автомобили от последните 30 години, да кажем, са толкова рабати, а всички автомобили, които са в периода между 50-те и 80-те са с... Готини полегати, кръгли.
0: Стеглени такива.
2: Да, защото всичко е работало отново и то на ден пак видях нещо, което а беше особо, ха, ужасно. по тези, супер автомобилите, ако гледаме,
1: те всичките с някакви нова странни форми. егли, защо
0: става да, това едното, обаче специално ако не. говорим за масовите, защото те според мен са по-важните, а малко ще ви кажа нещо от кухнята, което едва ли ще прочетете, вие си източици лични. Знаеш, не искам да го обявявам в момента. А, има изключително много разработки за запазване на човешките животи. И поради тази причина е сметнато, че когато една кола има, особено отпред, по-малко елементи, т.е. много по-добре е да те удари, примерно, да кажем такова парче желязо и да го гънеш него само, отколкото да те удари целият капак, защото той няма как да се сгъне. И поради тази причина такива са в момента разработките да се правят коли, които да поемат много по-лесно кинетичната енергия. Тоест в момента, в който те удари, колата да пострада повече с цел да те запази жив. И
2: Шу... това, това има връзка с
0: по форма. Да, точно. шупките, пречат на това чу, да се огъна на едно място. Тя ако ги видиш, изключително особено пък в момента последните модели, те всичките са с някакви страшно малки елементи, обаче страшно. Таки, много различни много чупки. Да, 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 това е цялата идея, по принцип. А, работи а, с, си в, е в, в тази насока и то се работи вече от няколко години, но хората не го знаят, по принцип. Но, то в крайна сметка на е да го знаят. Според
2: да. мен. <сък> е това, това дава страхотен отговор на въпроса, е да, да. аз не го знаех. Ти а, много, много често така, имаш житейската възможност да сравниш София с други градове. Да, да. Как мислиш, че
0: върват нещата в тази линия? Ами, нека да, да, да се конкретизираме за кои да имаш предвид, извън или в България. В България. Добре, да, българ. да. супер. Ами, много хубава въпроса. Ще говорим в половин час. А, така. Uh, най-голямата причина, аз да седа толкова време в организацията, за която ви споменах, е, че имах идея да направя един проект, който гласеше София може повече. В един момент се оказа, че има политическа фигура, която направи нещо подобно, с абсолютно същото заглавие. Аз отказах, но концепцията ми беше същата. Тоест, какво искахме да покажем на хората? Проблема е, че заради липсата на контрол, за който вече говорихме, хората са изключително апатични. Те гледат, че нещо се случва и казвате ми, той е по-хубаво, отколкото беше, но в крайна сметка не си дат сметка, че това, което се случва, се случва благодарение и само на техните пари и липсата на контрол от тяхна страна. Какво е предвид? Знаете, казуса с, с, с Болевар Дундуков. То бяха едни да бъде ли Павета, да не бъде ли спавета, мащо павета, ма те лошо бъдат и, и така нататък, В крайна сметка имаше една организация, която си казаха, то Болеварте е стар, исторически, част от центъра на София трябва да бъде на павета. Доколко са прави, не мога да коментирам, но мога да коментирам, че кметицата каза ми, то в София не може да има повече улици, големи булеварди с павета, mm-hmm. защото видиш ли са били умрели майсторите, които ги поставят. Страхотно. Това беше между другото по медиите. <сък> <там> имаше, <лище. сък> имаше нещо такова, да? да?
1: Ще става, такъв
0: специалист на да. павета ще става. Изведнъж е... въпросата <сък> организация, за да си покара нейната идея и за да има павета на Дундуков, какво се получи? Те намериха един жив павьор <сък> на 75, <Сен-Сей-Пет>, примерно. <сък> и този жив павьор беше наблюдател, докато хората от малко по-тъмнозелените прослойки на обществото, съществото рядах паветата всяки М- момент
2: значи дай да уточним нещо може би логиката е била че за да се връзват с старите павета които са поставени те има определен тип на работа който е трябва да бъде спазван и заради това най вероятно е казала няма останали живи майстори които го направят по този начин и същата структура и материал. Възможно ли това да е ой, ти Звай, Ми, е един, един,
0: който знае, не? <същи> не? защото те какво направиха? взеха паветата, с коланираха ги, ги, изринаха целия булевард отдолу, смениха тръбите, направиха нова технология и след това сложиха същите павета. И ги наредиха по абсолютно същия начин. Ау. И вместо да ги направят както се прави и в целия свят, защото примерно сте гледали, може би, колездачната биколка на Франция, последният етап минават с пистови колелета по Шан-Зелиза. шан е на павета. Факт. Така, как те с пиштовите колела без амортисьори могат да минават, аз като мина с колата ми с амортисьори и ми падат зъбите. Да. Нали? Въпрос по-вишен? А, и в крайна сметка организацията намери специалиста, направиха всичко, което направиха и сега има един булевард Квазимодо. Защото булевардът Дуков от президентството до е на павета, mm-hmm. след това обаче той продължава да е булевард Дуков, но не е на павета на асфалт, което е безумно. И булевард Квазимодо е... е супер. <laughs> да. okay, okay, yeah. да, и от тази гледна точка това е много глупавото, защото в находата се пускат такива изключително нелепи обяснения, но те понеже нямат абсолютно никакво желание най елементарно да се поинтрува интересуват как се случват нещата и затова ги приемат. Питаме за другите градове. В момента Пловдив сега си имам и малко как да го кажа, а, сантимент. сантимент към да. него, защото там съм му отгледан малко или много, но Пловдив в момента използват а, дори по тротуарите си слагат павета, които доскоро са били по улиците. Без никакъв проблем. Mm-hmm. Но което е по-важно, те затвориха цял квартал и вече почти всяка улица е с павета. Бе явно има живи майстори. Да, <рива> <рива> да, да Интересно, че Пловдив е на 120 км и там има живи майстори, които между другото пратят страхотно качествени ремонти. В същото време в София. Това не се случва. И най-големият проблем е друг. А, София и Пловдив и Стара Загора, и Русе, и Бургас, и Варна са, да кажем, най-големите градове в България. Uh-huh. Всичките тези градове са с кмет от управляващата партия. Всичките тези градове пратят ни и същи неща. Говориме велале и тротуари и така нататък. И така нататък. Бюджета за тази година на София е милиарди 500 и милиона. Сами си представете за какво става. Просто от тия пари примерно 200 милиона отиват за метро от бюджета, на общината, не. всичко друго от европейски средства. Бургас, който за последните 5 години дръпна наимоверно много, а бюджетите са им средно между 250 и 300 милиона на година. Т.е. тук не говорим за 2-3-5 пъти не. по-малко, тук говорим за много повече. Аз затова питам, защо в Бургас има много по качествени и велолей? Значи там явно има по-добри майстори, Защо mm-hmm. в Бургас има много по-хубави система изобщо за yeah. отдаване на колела, най- включително електрически включително такива с ремаркета за малки деца, Защо в Повив има тротуари и като цяло улици и всичко изглеждащи в пъти по-добре отколкото в София, защото в Стара Загора има пилони и спирки за градския транспорт, които са европейски, а не като тези в София. Защо в Руси се направих спортна зала, която е в пъти по-добра, като зала, говоря uh-huh. от Арена Армец, и в същото време тия градове разполагат с пъти That's по-малко много. пари, но в същото време партията майка, която разпределя въпросите пари е еднаква на Кметицата на София е заместник-председател на въпросната партия, кмета на Бургас е заместник-председател на въпросната партия. Защо резултатите там са такива? С много по-малко пари, защо в София са такива? Тук казват, ние строиме метро. Супер. В момента, в който построиха метрото, насякъде са ми, може да видите на колко често са автобусите на градски транспорт, да. които са над метрото. Така е вместо метрото да е граднака на транспорта, то е, едва ли не се получава разпределението, който има пари вече на метрото, който няма пари на градски транспорт над земята, защото там няма контрол и всеки може да влезе без идупчи билечи. Факт. Факт. Същото е. И от тази гледна точка, да, обиколил съм доста градове и в България, благодарение на сегашната и на предишната ми работа, смея да твърда, че в абсолютно всеки един от тях може да дам пример за нещо, което е направено в пъти по-добре и качествено, отколкото София за много по-малко пари. Това е доста, доста uh, сдухващо.
2: Мисля, какво значи това, че ние имаме най-корумпираната администрация?
0: Ами, с думи прости. Думи прости, да, защото е едно да откраднеш 100 милиона от милиарди 500 хиляди при и 500 милиона, друго да откраднеш 100 милиона от 250 нали? Разликата е... Тоест, голяма
2: срама от това да те хванат в по-малките общини, много по-голями, се краде по-надребно, отколкото тук, където като гепиш 100 милиона от милиарди половина, много по-малко личи.
0: Фалило ли? Ами Фали според е. мене то срам няма, обаче тук, понеже проектите са много и много по-лесно можеш да спестиш, защото като имаш 10 проекта, от които спестяваш по 50, 100, 1200, милион, 2, 3, 5, изведнъж то се събира. Докато в а, другите градове, понеже самите проекти са много по-малко като пари, като средства, които се в, вкарват в тях, резултата, който става накрая, се вижда от хората и те най-малкото това също е един проблем, който ще го засегна. Това са хора, които са си оттам. Тоест, ти като си бургазлия и като знаеш, че кмета ти прави в бургаз парка, той като го направи малко нинутиш и го пазиш, защото знаеш, че примерно следващите 20 години никой няма да го пипне то пак. А в София какво правим? Та година ще направим цари и ще се, нещо то до година ще го ремонтираме пак и хората нямат абсолютно никаква причина да пазят да не говорим, че голяма част от софиянци, реално не са софиянци. В смисъл такъв, те нямат чувството, че този град е техен град. Да. Те са обитатели на територията и поради тази причина ме месет да дали ще паркират в градинката, дали ще фърват Букука през балкона. ще от значи, нищо не следва от това. Никой не си да следва, сметка, че територията, която обитаваме в момента, сме я взели не от децата си. Каквото да. искаме ми, да им това трябва да го има, защото ако ние живеем в кочина и възпитаваме децата да са в кочина, те живеят в кочина. Ти няма как да не научиш децето си да се качи на мусала и да си фърли букулка в раницата и да му кажеш, фърляй калет си искаш, то се тази, нали? няма значение, фърляй навън, като няма кощата ми, то някак да е природен пак след 20 години това, ако разсъждат. О, силни думи. С, силни думи. Да, Същото да, да. и с градовете. В крайна сметка ти поискаш а, да, да живееш в а, уредено пространство, то зависи най-вече от теб. И то не е за друго, защото за последните 10 години аз лично се убедих за себе си, че факторите, от които зависи това нещо, те просто не работят. Хм. Значи ти за да подаде сигнал към общината, че да кажем на твоите улица има дупка, има страхотен сайт на виртуалната община, делводството и така нататък. <към> Срок за отговор 30 дена. Супер! Трета поредна година подавам сигнал за това, че да кажем на някаква улица има тротуар, който обраса, амато толкова обраса, че хората не му минат. По него трябва минат през улицата, по която минат от градски транспорт. Три години няма кой да отиде с една ножица от общината, която това е работата. Има си служба за зелени системи да го прави Работа за 5 минути. И сега не искам да отказвам хората. Има смисъл от това нещо. Аз съм на мнение, че общината и по-скоро инспектората, те са едни хорица, които се чуят по цял ден какво да правят. И колкото повече хора им пращат сигнали да не. си вършат работата, те ще те в един момент, трябва да се Ще вършат. е удобно. Така че, ми, ти като получи <laughs> за също нещо 10 сигнала, ти в един момент си каза, бе, дай да го направим, е, та да не получим 11, защото то това няма uh-huh. да спре, докато не се реши. И именно поради тази причина в София, това е най-големия проблем, според мен софиянци не са толкова, а, как да кажа, въвлечени в развитието на града, както в другите градове. И затова резултатите там са други. Защото нашата цел като организация, която представлявах доскоро, беше именно тази. Не толкова да сочиме с пръст проблемите, а да посочваме решение и да въвличаме хората в това защото ако хората не изискват от общината да живеят по-хубав град, нищо няма да се промени. Сега, примерно, вие двамата решате, са от и неделя ще излеземе пред блока ще направим оборка, ще да. продисаме пеките и това е mm-hmm. супер. Ама това ще е решение само за пред вашия Бог, а ние живееме в тотална кочина от милиони и половина човека в нея.
2: Mm-hmm.
0: И то. Не съм човека, който аз го казвам, то се вижда то се всеки вижда, ден. Не? Промениха формулата, за да може сега да излиза, че въздуха, който дишим е по-чист, но реално то е също, като uh-huh. беше преди две години. А, гласуваха ни около 50 милиона да направят завод за изгаряне на Бокука на Тет София, който е на буквално 1 км по въздух от самия център на града, пак като Мярка справила срещу от мръсния въздух и поредица от такива умни решения, които се взимат постоянно, хората са малко неглижирани за тях и в един момент се чудим, защо децата всичките като ход на детска градина им трябва такива как им Михалата, казват? Ихалатори. Да, да, и що като отидат на детска градина и всичките са респ... с респираторни проблеми и се чудят, имах колеги на времето, вика три месеца детето при е, прибава си на село, няма нищо То е си тук и за две седмици в язотива на япочне да ми разбива бронхоплевмоли и някакви такива. И ми. То е следствие.
1: Е, ние не можем да го видим въздуха. Ние живе... тук не живеем, а работим в индустриална зона. Да, е такова, зимата, късна е сен, началото на зимата, Идваш тук, като бе нещо, но остана е мъгла. Следващата мен се yeah. оказва, че не е мъгла и го вижда, защото
0: Ми, натиска това цялото. Абсолютно и най-интересното е, че хората не си дадат на елементарната взаимовръзка на нещата. Да. Ти си с автомобил на 50 години. Примерно или 20 сета, то в София mm. няма значение. Караш готов автомобил и понеже пред панелният и блок нямаш платено парко място и ти го паркираш в градинката и идва примерно есента, градинката става као на нива, защото mm. вали всеки ден. Ти тая као изкарваш на улиците. Реално тая као в момента, в който изсъхне се дига въздух и ти го дишиш. И реално ти сам си вредиш на себе си. А, да. Това е в да София проблема, но са пък. А...
1: Другите населени места в провинцията пък проблема с въздуха, оказват, че е на печките на върлища, печките на дърва, като цяло на твърдо гориво. Ето, всъщност. Е го, готваря го, готваря го, готваря го, Реално, да, 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 да.
0: хората, това, това е малко нож, две остриета, защото мен лично ме дразни, като има някакви такива крайни инстанции в медиите, по-че да, да дават крайни да. мнения. Значи това е единствения проблем или това е единствения проблем? Значи няма единствения комплекс Комплексен е проблемът. Проблемът всъщност е един единствено, ако трябва да съм честен и това сме самите ние, защото не правим нищо. Но да. въпросът е, че проблемите са първо отоплението на, на твърдо гориво, независимо какво. Като процентно за отношението. Да, възме, това е да. може би 80% от uh, uh-huh. проблема. Другите 10-15% са хората с uh, личните автомобили. Uh-huh. Точно тук нали, човек може да даде сметка, че качвайки се на автобус не само, че е престижно, ами ти реално помагаш Um-huh. и на децата си да диши по-чист въздух в един момент. Uh-huh. И третия проблем вече е... То са, примеру, заводи някакви тецове, такива неща, които, но те са много по-малко, отколкото всичко друго, което се случва. Вярно ли
2: е, че всъщност въздуха в Княжево, Драгалевци и тези по-горните квартали е реално по-мръсен, отколкото въздуха в самата София?
1: Ми, Защото бях сериус. чел някакво
2: такова изследване, повечето хора смятат, че когато си в горните квартали, да. си в планината. Да, да смачи... по- оказва се, че всъщност мръсния въздух, който го
0: духа вятъра от града, отива там Ами не, не знам. всъщност аз имам теза по въпроси, тя е, че не е точно така, защото първо въздуха дали е мръсен и не зависи главно от релефа на мястото, където се намираш. София, това е много неприятното, че е обградена от планини. По принцип мръсният въздух като такъв е много по-тежък и той затова застава в ниското. И именно поради тази причина, въпреки че вече от много време кремиковци не съществува, като станат такива смогови и, неща, и така нататък, настояванията стават винаги най-ниското. От там е Северна София, като цяло. Другото нещо, което много спомага, това е дъжд, защото в момента, в който вали се прочиства всичко и специално за южните квартали княжево и така нататък там има един много на плюс че има един така наречения клин на въздушни маси оттам влизат от е един вид и поради тази циркулация... Е в... това, което не идва да, от Да, в смисъл то ми най-празвито ще малко ринал. Не е не, mm-hmm. не, не, директно от кумина на перник. <laughs> не, да не са го изчистили, чакто. Аз чак, си го да да. <laughs> правя. Но идеята е, че има, има циркулация. Когато има циркулация, това се променя. Но от друга гледна точка, ако ти си в, а, дори в Княжево, но си близко до Овче Купел. А в Овче Купел, както знаете, е една от Довче до Купел, по-скоро един от на най-големите Не. гитара в София. Uh-huh. Реално. Ако има безвретри и няма какво да върти то въздух, тъй като почвите си горат до грамите и вратите с лаковете и така нататък, това просто си се разпространява навсякъде. Така че малко е. Как да кажа? В смисъл такъв много зависи от самия релеф и в нашия случай с мазки отщете, имаме страхотни понини, не мога да го отрека, особено като човек, който кара, но въпросът е, че специално за въздуха това не ни помага много, <laughs> <laughs> със сигурност.
2: Аз искам да, да сменим малко, само
0: да питам да, само да, за да. последно,
1: Давай. като говорим на темата въздуха, то зелен билет ми е едно чудо нещо, помага ли това или е просто Интересно. някакъв пиар ход на общината? Този зелен билет. Топ.
0: Пиар със сигурност пиар, да, да. защото се оказа, че като го въведоха първи път зеления билет и просто шофьорите им е свършили, не е имало да го продават, И което е мало. Да. А, но за мен е къде, къде по-разумно решението на Париж, примерно, да. който има абсолютно същия проблем, пак заради новото коли и така нататък, Въвежда се четно на четно число. Тоест днеска сме 25 и всичките коли, които завършват с четно число на регистрационната табела, леска могат да карат. Не. И респективно другите не могат да карат. Uh-huh прави се по този начин и къде-къде по-удобно, а те направиха някаква страшна глупост. Между другото с зеления билет бяха обособили на големите булеварди да най аз талента да стане безплатен паркинг. Т.е. ти провокираш хората да си ходят с, койта... с, с колите до някъде си, да паркират в центъра, за да може ли, нали, да се реши Обезмисля се цялата идея. Не, то като цяло в София се обезмисля да имаме ръководители на тия нива, от тези ничо не ста доказали са го вече, не е само мое мнение а но проблема е, че взимат таски неадекватни решения, които вредят на абсолютно всички. Защо
2: в този град, преди да смениме, да. няма <сък> къде да се паркира? Защо в София? Няма, защото каза Париж. В Париж има, знаеш много добре. Огромно количество подземни паркинги, там това е практиката. Ти дойдеш, оставяш колата, има подземни паркинги на сякъде, целия град. Какво правим в София? Що няма къде се паркира тука? Всеки се вайка, всеки търси, всеки се навира по някакви дубки тук. виждаме едно специално място, някаква шахта, глизаща. Да, ами на въпроса ще да. ти
0: отговоря последния начин, т.е. в две линии ще бъде, втората линия ще е с въпрос, първата ще е обяснение. Реален случай под Пущад Македония, т.е. под от руски паметник до Пущад Македония, пространството, може би знаете, една дълга трамвайна линия, която там коли не карат. Mm-hmm. Така, под това цялото нещо имаше проект да се направи подземен паркинг, който е изключително близо до главната улица на София и така нататък. Жителите на съседните кооперации казаха не, ние не искаме да има тук паркинг, защото реално ще трябва да има много трафик. И сега понеже няма там паркинг, затова на времето всичките зелени пушта, нали градинки, които бяха на единствения в София, между другото, булевард Прайм, както трябва, защото ако ги няма колите разпрели в а, тревите, не. не знам в Барселона, предполагам сте били. Аз не съм. А, ясно съм. Еми Рамбо, тяхната пешеходна зона е направена по същия начин. Тоест една огромна широка зона, по която има само пешеходци, нали? mm-hmm. за разлика от тук, трамвайте Един шпалир от дървета от двете страни, за да заглушава към кооперациите да. и самите коли са изнесени в краищата. Абсолютно същата работа има и тук. Те не, да. решиха, не разрешиха в жителите обаче да има паркинг. И сега общината, понеже нали, трябва да от някъде пари, ми разрешиха съвсем а, законно. Хората си паркират в градинката на въпросния болевят. И съответно, винаги когато искат да направят паркинг, няма. А в крайните квартали, в абсолютно всеки квартал съм убеден в това нещо, защото съм гледал кадастрите, така наречените. Има отредени още от едно време територии, които са направени за паркинг. В момента, в който отиш и ги питаш, то няма паркинг дежурни отговори, защото няма пари, защото трябва да се събира подписка и така нататък. Но ако трябва да се даде подпис за разрешително някой да построи блок, няма никакъв проблем. Веднага ще го направим. Нека да дойдат още 50 семейства с 5 коли ще има къде паркират.
2: Казусът с зоната в кварталите?
0: Ми, Сега ще ти кажеш за него, само да ти отговоря нали, по втората линия, да на въпроса с въпрос защо в София няма, защо в Повдив, в Бургас и в Стара Загора има. Хм. Аз ти задам това. Не знам, кажи. Еми, Просто нямаме управляващи, които са капацитет. По, по,
2: по, по, по същата причина, поради която на едното място има европейски
0: спирки, а на другото няма. Абсолютно да, с много по-малко пари, отколкото София. Да. А от, относно зоната, според мен е зона в крайните квартали, не трябва да има. Просто трябва да има, пак ще го дам половин като много добър пример в това отношение. Абсолютно всичките квартали почеха по-етапно да оправят паркингите пред блоковете. Преди за да се достигне до това нещо, обаче, имаха политика за ма премахване на всички тия железни гаражни клетки от едно време. Okay, да. Махнаха ги, освободих изключително много ба, публична за земя и казаха почваме да правим паркинги. Направиха паркинги и казаха, ако искате да си паркирате колата, 150 лева на година ти струва паркомястото, обаче то си ти е с регистрационен номер или ти дат кантинар с ключ, се тая няма но ти знаеш, че плаща 150 лева и си имаш паркомясто. Зоната не работи ли на подобен принцип? Прямо за ти гора нямаш, да от района.
1: Ти нямаш там определено място, търси си.
0: Зоната работи до толкова, че ти имаш гарантирано място, но това не означава, че Някъде в тази, т.е. някъде в зона, е която си намериш, да си но може да не си намериш. Това е на хората в центъра, н-
1: които живеят, много че спитват. Ти га
0: гарантири другото, което е. А, за, <съгнят> то при тях не е зона, защото зоната има работно време, което е от стоинта до вечерта. И ти имаш право вече да паркираш там през нощта. Т.е. мога да паркираш там без да плащиш зона. Но ако искаш вече да плащаш през деня, тогава, примерно, за зелена зона, е някаква сума, за синия по-висока, за един автомобил определена сума, за два автомобила са двойно повече и така нататък, но то е малко безмислишто защото в крайна сметка ти ако живееш някъде в центъра и трябва да ходиш на работа с колата в бизнес парк, да кажем, или някакъв друг такъв хъп, като тука при вас както е бизнес зоната на крайлетището, ти реално в момента, в, часовете, в които зълната работи ти няма да си паркира там. Mm. Тоест, да, няма смисъл да ги даш ти пари. Е, Единствено yeah. няма смисъл е, ако не си караш колата. А преди малко каза
1: 50 семейста с 50 коли. Ама има ли го това, че не са 50 семейста с 50 коли, а са по-скоро 50 семейста с 75-70 кули? Да, аз да. да, да, да.
0: Казвам го като нарицател, да. защото хората не си дадат сметка. Дори на елементарното в момента закона се прескача. Не знам дали ви прави впечатление как изведнъж всичките блокове, които ги строят с, с ателиета на последните етажи. Това е защото ако, примерно, това не са телета с апартаменти, те трябва да имат определен процент от тези апартаменти задължително парко места. Да. Те като ги направят телета, изведнъж апартаментите от 30 стават на 25 да. и съответно са с 10 парко места по-малко. Чиста работа. Схеми, схеми на всякакъв. Абсолютно. Липса на контрол. Аз, Аз съм на мнение, че това ли е най-голем проблем и че ще ни остане. <laughs> като каза
2: контрол, сега малко е голям стреч тука, но аз искам да те питам нещо, което ти си ми разказвал. Хубаво да го разкажем и на обажаемия <тълзрители> телевизионен <тълзрители> да, леп- леп- зрител. Леп- зрител. Какво прави автомобилният навигатор по време на едно рали, на едно състезание? Защото много хора си представят как шофьора кара, навигатора седи и само кае опа, по-лекичко така, айде сега тогава, ако да натисна, няма време, то е след за Какво прави навигатора? Ами най просто обяснено, и го е питам дин... защото да, ти да да си практикуваш този спорт и си С... навигатор, да. Кажи ни
0: каква е работа. Ами най просто обяснено, в колата са двама човека, Единият е пилот, другия навигатор, разбира се и въпреки, че навигатора не е седнал на пилотското място и не е хванал за волана да не изпадне от колата, реално той 80% от автомобила го управлява през цялото време. Тоест, шофьора пилота в случая, това, което прави е единствено и само да слуши и да изпълнява. Всичко останало, което се случва в тази кола, се прави единствено и само от навигатора, като това не е само по време на самата отсечка, където се състезава с часовника и респективно всички останали участници, А понеже спорта така е направен, че той е свързан с време, т.е. ти трябва от точка А до точка Б да стигнеш за за възможно най-краткото време, това ти е състезателното време, но за да стигнеш до точка А ти си в точка С и от точка С до точка А трябва да стигнеш за определено време и ако закъснеш, съответно ти трупат наказания и ти може, примерно, отсечката си е минал за 10 минути и 15 секунди, може ти ти сложи 10 секунди наказание и ще си е минал за 10 и 25. Тоест, като казваш,
2: всичко друго се прави от навигатора, какви са тези други действия? Защото за да може си го представят хората горе редал. Как протича Диалога, навигатор, шофьор.
0: Ами, ако Пилот. говориме за самия, за самия диалог вътре в колата, да тръгнем от това. Навигатора най-специфичното така специфично до нещо, което прави е да чете записки. Какво представляват записките? Представете си по-подробна навигационна система. С тази разлика, че те са правени лично с екипажа, като идеята е, че ти му казваш абсолютно всичко. А, примерно. Колко е дълга правата след дадения завой, какъв е завоя, дали да го вземе отвътре, дали да го вземе отвънка, поне сме в България да му кажеш дали има дубки или няма дубки, <сък> защото дубките чупят колите. А също така казваш му каква е, това е най-важното, може би каква, каква е дъгата на завоя, т.е. колко остър, така да го късна. Като в зависимост вече от системите има много такива, най-често използваната тази с числа от 1 до 6. Като тук пак има вариации, но най-често използваната, че едно е завой, който е много остър, т.е. трябва да се вземе едва ли не с ръчна спирачка без газ, а 6 се взима на пълна газ и в повечето случаи даже не е завой, но ако примерно е мъгливо, му го <съпи> за да знае, че там все пак има нещо и трябва да си глепът.
2: Да.
0: Но реално през цялото време се гледа времената на този пред тебе, на този след тебе, след като финишираш, гледа се за абсолютно всяка секунда и минутка да не закъснеш, да не влезеш по-късно или да не влеш по-рано в така наречените часови контроли, тъй като идеята на спорта е всъщност, че ти се състезаваш най-вече с часовника и който вземе определеното разстояние за най-кратко време без наказания, то е победител край над преварата.
1: Аз тук замислям, че а, ние с може да сме били на нашето състезание, защото аз да, няколко поредни години отразявах няколко ралита като режисьор на Пулд в ПТС, така че може би сме се да засичали по, по пистите.
0: Е, аз всъщност, се, yeah. за, 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 за моят огромно съжаление, yeah. имам един неуспешен старт в България. Помагах за един старт на брат ми в Германия yeah. и след това с него направихме един успешен финал в България, така че не мога да кажа, че имам изключително yeah. голям опит като навигатор, дори напротив, но в спорта много отдавна минал съм пресфен, механик, навигатор, организатор на автомобилни състезания, uh-huh. така че до някаква степен това беше логичното развитие. Но как да ви кажа? Един път, като човек сложи каската и влезе да. вътре, нещата са много, много различни. Какво
2: е усещането да летиш по тия завои с висока скорост? Времето натиска стрес? Ами времето не натискат неща... толкова от
0: гледна точка на това, че ти нямаш време да го мислиш. Mm-hmm. Тоест, ти в момента, в който вече влежи в състезателната отсечка, където е затворен, и знаеш, че почти няма никакви обстоятелства, които да те направят по-бавен, примерно кучета, крави, трактори и така нататък да ти изкочат. Ти знаеш, че си там със себе си, си съби, сам себе си и се биеш срещу Чесоник. Така че няма толкова мислене за самото време, колкото а, самото темпо. Много е важно да има едно изключително голямо стиковане между екипажи. Това какво означава? Ако аз му подавам записката по-късно, той не може да е бърз. Ако му подам по-рано, също не може да е бърз. Ако той пък не ми вярва на това, което аз му казвам, има една ментална спирачка, не. която също му пречи да дава газ там, където може да дава газ. И поради тази причина, това изключително много може да подобри или да влуши времената, в зависимост от uh, стиковането. Това е едно от. Второто за самото каране. Uh, честно казано, откакто лично аз карам автомобил, до сега повече от 200 не съм дигал и то по пътища, които го позволят. Като се движиш обаче с 170 в гората е малко по-различно. Защото там пътя не е магистрала, през примерно 100 метра има завой, тук долу има пропаст, тук има скали, има дървета, има дубки, има скокове и е... Пропастта Но... звучи ужасно. Много да. да, ужасно всичко, се което каза. Пропастта звучи... Ами да,
1: е много опасен спорт. Аз последното ралин, на което бях, всъщност беше доста фатално. Беше твърди царена преди да. 3 години. Съженение, с... точно
0: като почив. Да.
1: Това ами... беше много тежък случай а. с... А, пилота загина, тежки yeah. на навигатора с тежки травми, поцелява. Ами много
0: ни е всички, защото малко или много ние се познахме с човека, yeah. може би най ливия пилот от сега новото поколение в България, тъй като сме да твърда, че поне в това има страхотни традиции. Uh-huh. А, изключително нелепо, тъй като той там нямаше какво да доказва, в смисъл такъв имаше предишния ден инцидент, да. при който изгуби страшно много време. Просто беше изрешил да кара за публиката и за съжаление с непознат автомобил обикновено да. резултатите с такива. Изключително тежко го приеха аз, между другото, защото в крайна сметка човек, докато не се случи това нещо, не си дава сметка, че това е част от семейството. Да. Той е едно е загинал някой твой много близа коробмина всеки нали който в страни от спорта го казва и то това малко ли много е преценен и те си знаят какви са проблемите, какво мога да се случи и така нататък, но като се случи с някой много добър, изключително талантлив в това, в което се прави и е много, много трудно да го възприемеш, че може да се случиш. Да. И изключително тежко го приехме цялата спортна общественост, той самото поребение във Варна, бяха затворили булеварди, бяха отиши пилоти от цяла България. Тогава до някаква степен ми се върна малко вярата, че поне спорта ни до някаква степен ще се оправи, защото видях, че има изключително млади хора, които по много, много специален начин си отдаваха почета и Стана ли Харето? ясно
2: какво точно е станало като
0: грешка? И то с... Гледали са онборди, и не искам да коментирам в смисъл такъв сме да твърда, че нека това да си остане в колата, да. каквото е станало. Да. А, лично мое мнение е непознат автомобил. Просто той с него имаше буквално това му беше второ сътезание. А, м- със сигурност беше страшно добър пилот, но и след това имам обратна връзка и от други хора, които казаха, че този автомобил не е точно този, който той е карал самия модел, просто това си го имал като проблем в поведението, но ти трябва да караш много време, за да го фанеш. А, явно при него не е имало достатъчно време за адаптация и така нататък, но... Не доста има... опасно трасе също да, е. така. За мен няма опасно да. трасе, има, има грешни записки, честно да. казвам. Но немците имат една хубава приказка и тя гласи важен и крайния резултат. Uh-huh. И от тази гледна точка аз не искам да гадая какви са причините. То се оказа, че са много, не е само една, uh-huh. но за съжаление е една отливени пилот, който определено беше стъпил и много сериозно в световния шампионат и беше дал много силна заявка за име въобще в световния спорт, си отиде страшно налепо и то в България. Мир на праха Ми, Да, за съжаление, почина, но в крайна сметка, изключително мъжки спорт е. Това за пореден път ни показа, че много е важно, ако си решил да се. Занимаваш се с нещо, трябва да си отдален изключително много и да, да практикуваш само там, където трябва и както трябва. Uh-huh. Защото тук малко ще отклона въпроса, но отиваме и точно на войната по пътищата. Изключително yeah. много млади хора не подготвени, каращи колите на бащите си. Нямат никаква идея, че това може да дигне 180 за, да кажем, 500 метра, ама не можеш да ги спре за 100. Да. Uh-huh. И стават големите са катулци, така че това е хубавото поне на ралиспорта, че ако се умеем по някакъв начин да въвлечем много млади хора до някаква степен това ще помогне и на борбата по пътищата, защото смъртността е доста голяма точно заради това, че хората просто не могат да карна.
1: Откредо според тебе тази агресия по пътищата и аз имаме една теория, че ако имаме повече Писти, където хората могат да се състезават. А, такъв тип да. а, а, повече пари, ако трябва ферли шампионати, а, в школа, картинг да. писти, ако щеш. Аз имам теорията, че това ще намали много агресорите на пътищата.
0: Абсолютно, защото а, едно на ръка, нали, че си има хора, които по цял ден са в трафик и то не минуме, да. с изнервени нервни, да. правят глупости и така нататък. Но има изключително точно младите хора, които са, да кажем, на мотори или на коли, които, особено по селата, знаете, почти всеки ден да. някъде някой се ударя в дърво. А, идеята е, че ако има действително повече такива мероприятия ще е много, много добре за всички, за съжаление обаче самата държава има една много грешна политика, това че самия спорт не е политика на държавата. Ако спорта е политика, не говорим само за автомобилния като е цяло. Да, 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 тогава нещата са много по-различни, защото една Германия, която обичам често да я дам за пример, тъй като там пък имам изключително много наблюдения. Брат ми е там вече не знам колко дни и не само. Там какво правят? Любителски шампионати, мога да си кара с... Когато та имаш, просто да имаш каска, колани и така нататък, на любителски състезания имат по 120-130 автомобила. Затварят им там някакво път, че е прат някакво каране, обаче той по този начин си избива адреналин. Ние на времето, като бяхме малки, какво правихме? Единственото достъпно нещо беше да ходим да люпим семки и да посуваме <laughs> по стадионите. Но действително дори и това ни помагаше до някаква Не. степен. Ако ти си човек, който обича скоростта, ми... Дай му на този човек възможност някъде да го практикува това нещо, защото най-елементарното той, когато го практикува, стаи по-добър. На времето, четоха книга и там пишеше, т.е. имаше един много интересен пример, че един човек мога да кара опасно с 20 и да кара безопасно с 200. Да. ми нали, да, ja, <сълт> <възможност>, си го... Ти виждаме примерите Да, така че със сигурност... А, рали спорта като цяло е изключително добра школа, много скъпо хоби, за съжаление. Да. Наскоро ми попадна една снимка, че най-бързия начин да превърнеш много пари в шум е да станеш рали пилот. <laughs> всеки, всеки който се занимава с спорт обаче, точно това казва.
1: За съжаление, спорта е на отпуска по И аз мога да го кажа същото, между другото. Ами,
0: да, на отпуска. Е много е гадно това нещо да... Нелепото тук е друго, Ще ги противопоставя малко нещата. De. За да станеш добър футболист, първоначалната инвестиция каква е? Някаква на топка за 40 селе, някакви ботонки за 200 и някакви екипчета. Пример. Ние само за да влезем в таква, без нужда да сме добри само на мене като навигатор, екипировката ми около 2000. Разкажи малко повече
2: за целият процес, който имахте с брат ти преди последното състезание по изграждането на автомобила и всичко, което се уча. Аз бях свидетел на голяма част от нещата.
0: Разкажи малко повече за това. Да, ами, той беше много интересно за нас, тъй като първоначално ние бяхме тръгнали по пътя да си вземем кола под наем, тъй като да. за едно състезание просто самата инвестиция е безмислена. Нали? Да дадеш пари, да си купиш кола, всичкото това оборудване и така нататък. Така се стекоха обстоятелството обаче, че колата, която искахме да вземем под наем, ние продадоха, защото горе-долу ни излезе също. Оказа се, че трябва да се понаправи. Имаме си, благодарение на дългите години в спорта, много приятели, на които много благодаря, разбира се. Защото без тях просто няма ще стартирам. Каквото си е истина си истина. А, много ни помогнаха, направиха колата, защото все пак тя трябва да отговаря на определени изисквания, за да може да да бъде допусната до състезание. А, допуснаха ни до състезанието респективно, тъй като ние до сега нямахме с такова. А, направихме няколко теста с колата, след това нап... е колата. Ами то беше едно Peugeot 106. страшно малко, но все пак дигна 180. Бикова <съква> <съква> ли трябва повече? Колко, направихте вие по самата кола? Страна, тя за въобще, за да може да караш на състезание, трябва да са специални седалки, трябва да има вътре така наречени че ролбар или клетка, както хората да. го познават, за да може ако се удариме с по-голяма скорост да изглеждаме като живи, като ни изгарят. <laughs> трябва да има задължително пожарна система, трябва да има спортни спирачки, трябва да има спортни гуми, трябва да има спортни... Скорост на котия алспуха бе общо взето. Седалки. Да, седалки за дължителни. Да, да. до... А единственото, по което приличаше на нормално 106ца пежило е външния вид. Иначе вътре кранти и всичко повечето бяха на. Нали, за да отговаря на изискванията за безопасност най-вече. И, и е важно да се каже, че всеки елемент
2: е различен. Всеки елемент се добави отделно. Тоест е. от едно място
0: идват седалките. От едно да, място идва седалките. При нас рамката, беше страшно. От, едно... от Германия да. ни дойдоха седалките. От тук трябваше от няки хора да търсим други раути. Беше голям цирк, докато го сготвяхме. Плъзгал. Плъзгал. но в крайна сметка стана благодарение на приятелите, за които споменах. Получихме и седалки и е доста, доста добре. От, от това не мога да се оплача. А, и самия процес беше интересен, тъй като в крайна сметка м- страшно непознато нещо, което си го виждал винаги от другата страна и в един момент имаш възможността да си избъднеш мечтата. Без въобще да се претеснявам, ще го кажа. А, и е много хубаво, когато човек успее да си избъдне мечтата. В смисъл, няма по-велико нещо от това. Колко време ви отне да загубите автомобила реално? Ами той всъщност си беше подготвен като състезателен, но трябваше да се преправя. Горе-долу, може би месец и половина или два преди самото състезание го закупихме. През това време постоянно го оборудвахме с каквото трябва. А, нямахме състезателни гуми, трябваше да заеме такива, една гума, струва много пари, <сък> да, много. <сък> което, нали, си инвестицията ние не ги береме от дървета, тия пари. Да. Така че доста неща трябваше да направим, но се успяхме, се, се всъщност, всичко, което си бяхме поставили за цел да постигнем. Отидохме сме да твърда доста подготвени като екип, защото в крайна сметка не сме само двамата. Имахме си механици, транспорт, който да закара колата до сливен, тъй като там беше състезанието. И доста, доста добре, но за съжаление това е от този тип тръни, които в момента, в който ти влезе един път, то е за цял живот. Ама като вече си позволиш да направиш едно състезание, имам чувство, че ми влезе още по недълбоко И сега няма не е така рекорда. Това е неприятното. И живот, и здраве Много е, се Надявам да имаме възможност поне още един, два, три, пет пъти да направим да, да. качвания, защото. Също
2: заслужава си цялото това нещо, което реално ти преживяваш, докато технически се наредят нещата, тренировки логистики, отделен от личното време за всички тия тренировки и цялото това сглобяване. Това накрая, като минете финала или предполагам
0: още като тръгнете. Беше си казаш, Още преди самия старт. беше като си страшен там. Адреналин. Да, да. Ами всъщност ти сам си отговори какво прави навигатор. Да. <laughs> Всичкото това, което го избори, го прави навигатор. Защото то не е само да четеш вътре, то трябва да се грижи за всичко. В смисъл такъв той понеже пилота ми в случая, той не живее в България. Mm-hmm. И цялата тази работа ми беше оставена на мен. И през цялото време нали, да хода гледам какво правят с колата, да купувам някакви части. Той, понеже беше там от там, докара седалките, беше някаква така, доста интересна работа. Настаняне по хотели, логистиката за колата, за абсолютно всичките тия неща. Колко бензин харчи, откъде трахваме да заредиме, какво се сетите? Включително за момчета, деца вика на елементарните, някакви пари им даши разходи през деня, защото ние, докато се състезаваме горе в планината, си го представете, че те седат на паркинг огром и, и, и ни чака да. Дойдаме, защото ние имаме определени а, такива, казват се, сервизни паркове. А, в този сервизен парк имаш 20 минути време, в което идваш, те преглеждат дали всичко по колата е наред, ако е наред, дозареждате с гориво и отиваш пак да се състезаш. И те през цялото време, реално не могат да гледат състезанието, седат доста така статични. И мен това ми беше най-големия минус на времето, като бях механик, защото съм бил на толкова ново състезание, не да. съм видял нищо. Да, да, да. да <laughs> Докато сега го видиш през предната стъклое. Да, има ли го
1: този момент, че не ви допуска до трасето преди опознавателните обиколки е за да не се запознаете преди това и да си направите записки?
0: Вопреки, че тук пак се връщаме на липсата на контрол. Да, в да, България да. сме... А, то, а, така, бъдеш, да. Но като цяло, аз на това най-нолу държах да бъдем типичните любители, защото в крайна сметка автомобилния спорт се зародил по този начин, uh-huh. любителски. Без да имаме някакви определени цели, защото ние си казахме, че отиваме да биеме себе си там, да. т.е. ако завършим, предпоследни сме супер, ние завършихме посредата горе долу, uh-huh. което беше страхотно и то с кола, която нито познавам, но всъщност нищо не познавам. А, трасето, обратно и преди много години като навигатор го е карал и имаше някакви откъслечи спомени кое къде е, но въобще взето това ни беше опита. А, затова му казах, искам да направим както си правят нещата. Две тренировки, първо минаване, второ минане, коригираме, ако има някъде за корекции, след това вече коригираме на самото каране. Сме да твърдат, че като за първо състезание нещата ни не се получиха повече от добре, но най-важното е, че видяхме карирания флаг, защото при Предишните ни два опита. Първият ни беше много за тъй като дори не да стартираме, когато се чупи предишния ден на тестовете. Oh, да. Кончак oh, но... чак, какво си казваш тогава? Смисъл.
2: Ами изключително, изключително голямо разочарование. Това е месец и половина сгубявате, готвите се.
0: Е, не, то тогава реално не бяхме ние хората, които правяха колата. Тогава бяхме решили да минем на схемата, абсолютно всичко да займе под найем, и в примерно два дена преди състезанието yeah. да ни дойде колата, като аз единствено съблюдах как я сгубяват, и накрая Сгубена, работеща и така нататък. И все но... пак крашма на теста. Да, още. и на теста, като крашна беше просто много неприятно, защото ако първоначалният план беше да дойдат един ден по-рано. И ако беше крашнала тогава имаше време да сгубят и да стартираме. Да. Но... Тя пак ще, ще се щупи, от се оказа после че проведете такава. А, но изключително разочарование. В смисъл, много хубава подготовка направихме тогава, защото ни беше първото състезание изобщо но като се случи, това просто е един от най-може би неприятните ми моменти и в живота. пак сте станали,
2: върнали сте се отново там следващата година или колко, колко време има между Ами между не, ли?
0: значи то това беше преди 4-5, следващата година брат ми направи едно опит за стартиране в Германия, стартира с един приятел, за къс- лош късмет, се щупиха точно на средата на състезанието и се щупиха по начин по който не можаха да ни оправят колата и нямаше как да карат следващия ден, иначе се движиха също доста добре, но като цяло разочарование, защото колкото и пари да си дал, а, не всичко е парите. Да. Удовлетворението, като видиш, карирания флак е най- може би най-голямото нещо, което може човек да изпита и аз не съм вярвал, че ще регирам, така, но като минахме нали, по финала на последния етап то летяха вътре записки и утрех колата от всякъде брат и ми, ми викаше да млъкнеш, защото съм с микрофон, нали, той чува всичко. Ми вика, вък има, какво говориш. А бъдеш ти пълнове в този спорт? Аз служително, то това аз само казах, влезнете ти един по трънката, да. няма. То това е, като все едно да има бивш габар да. или бивш артист, няма то като ти влезе един по-просто. Аз искам
2: да поговорим и за друго нещо. Ти от много години слушаш рап-музика и си част от хип-хоп културата, имаш наблюдение на сцената, но ти слушаш и много генерално музика. Аз те познавам добре. А, слушаш и много поп-музика, класически готин поп от старите, също много R&B. Кажи ми, какво се случва с българската музика според те последните тук 15-20 години? Дори не говоря толкова много за рапа.
0: Вода, да, генерално. говорим за музика, да. ами музиката всъщност действително е доста сериозна част от моят живот, защото наскоро някъде едно заглавие погледнах, че музиката е единственото изкуство, което нали, ти кара да реагират абсолютно всичките сетиватно време. Hmm. А, и аз течение на времето съм си правил селекции и така нататък, и логичното стигнах до Фейсбук канали, които да са за определен тип музика. Единият е за Everblack, идеята от Evergreen, но да е за рап. Другият е за съвременната българска музика и третия е за бей рапа, от който не ме е срам. Като говоря за новите това неща. Това канали, които ти поддържаш. Да, това са мои канали, които Дали са кажем, отворени. да ги
2: кажем още един път имената?
0: Значи едното съвременната бъл, бей е музика, другото е Everblack и третото е бей рапа, от който не ме е срам. Като те са отворени групи, разбира се. Много рядко се случи, обаче, някой друг да пусне нещо. С едно съм ги нахранил нещо хората предварително. Но винаги съм се стремява всичко, което правя, да, да пускам неща, които смея да твърда, че до някаква степен според мен са качествени. Именно поради тази причина, заради въпросния канал, който е за съвременната българска музика, първоначалната ми идея беше да направя едно местенце, в което да се публикува Песни нови за хора, които не са в България. Говоря за българи, обаче. Защото така се случи от има изключително много роднини, които за съжаление в момента не живеят в България, и това е много подавна. И. Но всеки знае поне двама-трима негови близки приятели, които са мигрирали в някакъв момент от живота им. Поради тази причина това беше първоначалната идея и почих да качвам някакви неща, като смея да твърда, че почих да качвам само качествени рап. Да, Мисло, да такъв...
2: Дай ми, колко не е
0: говориме за мейнстримите от гледна точка на това, което в момента се води за поп, защото според мен е 90% от това, което се води за рап, не е рап, е поп. Ага. Затова такова нещо на тоя канал няма как да влезе. Ако влезе, го дай, ми, дай ми пример за нещо, което влиза. Ами нещо, което влиза, примеру, Руд Колева, Михайло Филева, някои неща, а, Сантра, аз ти пуснах наскоро едно парче, което лично ми харесва. Да. А, острема се да пускам по че неща на хора, които не са толкова разпознаваеми, да го кажем. Примерно хората, които в момента правят участие по клубвете. Зурница Славова, Магия Лексива и много много хора, които се изключител... Да, Лина Никол също, изключително талантливи момичета и момчета, разбира се, има страхотни Фънки uh, Мирика страхотна група. Mm. Само такива неща гледам да пускам. Дайо, примерно, Тром Боби, Белослава като изкара нещо интересно, Любо Киров и така нататък но пак казвам. Гледам да, да бягам от новите поп неща, защото те в България Лейба са два. Единият в момента не знам защо е минал на изключително дразнещо лативно звучене, другия не знам защо е решил да го копира и е тотална мрат. Даже наскоро, между другото, а, да аз ти споменах като бях на отело. Да. Това нещо, което много ми хареса, музикален експеримент, който съчетаваше опера, театър, участваха Диан Долков, Радиме Карджилова, Михайло Филева, Жлъчката, неговия човек Трашера и още един оперепевец, който, извинявам се, не му запомних името. А, и тогава точно за това си говорих накрая с Михаела за буквално две минутки и много ми каза, че новата и е песен, последната е изключително различна от това, което съм свикнал да чувам и затова не ми харесва. И тя ми каза, да, и мен ми харесва, но за съжаление не мога да правя само такива песни. Се <laughs> <laughs> да, А да, аз, аз, аз <laughs>
2: генерално, генерално харесвам Михаела Филева, мисля, че е талантлива, просто има нещо в нея, което не ми допада и, 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 и то е много странно, но аз съм идиот човек, ще ви го кажеш, ще ме разберете, тя е винаги много усмихната. Постоянно. Но винаги. Много възмейна, е възмейна. Възмейна, възмейна. Аз имам нужда и от тъмната страна на артиста по ценните е неща ви ами се аз биха,
0: в нейна защита бих ти казал следното нещо. Най-големият проблем на хората, е именно, че устаряваме, и в момента, в който устаряваме, забравяме да се усмихваме. М-м. Тоест забравяме детското в себе си. По този, начин, поне на мен е образа, който се изкарва, че изключително непринуден. Поне това, което излиза от клиповете, защото аз лично не я познавам много добре. Аз, Аз си е, е.
2: Идва ми леко, леко като продукт на моменти. Твърде е много виждам все кръпките. Все пак е
0: най-успешният продукт на един от най-големите лейболи. Всяквото и да си говорим, е, тя не е независим артист. Ако беше независим като преяб, както е вече, или венци, тогава може би и нещата, и чисто визуално чакат да се различи. Но пък ти сам се замисли, колко нови клипа на видя или на дивна или на венци, последните, последната една година. Много е трудно, когато си независим Именно. Благодаря дошли на нашата
2: поле. Да, Ние сме и, тук отдавна,
0: нали, Нещо, което е много важно, аз точно това искам да отточня именно поради тази причина направих канала за, то, че за хора като дивна пре-инвенция. Защото да. иначе по клип на година евентуално няма как да провокира интереса на хората. Аз да твърда, че има изключително качествени изпълнители и пра, много хора, много
2: хора както казват и които са били в по-големите лейбъли, след като ги напускат, се оказва, че всъщност музиката, която харесват и искат да правят, е изключително, изключително
0: яка, изключително различна, изключително да, да, много по-смела. Ами да, защото в крайна сметка, тъй като си независим артист, имаш свободата да, да експериментираш и да правиш това, което на теб ти се прави, а не това, което е тренда в момента. Защото на времето с Маги Мей сме за мен една от може би най-яките певици, които сме имали някога последните 20 години, сигурно като глас. Тя това ми каза, аз съм тръгнала заедно с другите, които станаха части от лебели и така нататък, обаче не ми харесва какво пея, бе, и затова искам да си пея моите неща. И затова дори до ден днешен ми е супер трудно по едно време беше дори зарязал музиката, във Франция в момента от време на време си идва да прави някакви участия тук. Обаче, примерно ме човек, дето е записал обум в Штатите с Пуджи Бел, в смисъл един от най-добрите барабанисти ever uh-huh. в света, разбираш uh-huh. Докато нашите мейнстримите, които са да, те са супер слушаеми, обаче проблема е, че тук е малко като да си цар на <съща> всеки те знае, обаче в твоето си село, а като тръгнеш малко да си поддаш усъна над водата, нали, тогава се вижда, че всъщност. Трябва да имаш много повече неща и, примерно, Прея в това отношение ми е адски добър пример. Прея в момента прави нея е, си независима музика и Прея, ако я чуе подходящия човек, може да излети много далече. Първо, защото е екзотична, не. второ, защото не. има убийствен глас, има интересна визия между другото. Uh-huh, и uh-huh. то много интересна и което е много важно в момента за него, оградено от изключително качествено български музиканти. Свилен и прай бег бек вокали, а, още кой беше тромбоби също с нея по участие. В смисъл такъв, бандата е много, много, много яка. Кое е трудното, същност. идеята, че
2: когато си с лейбъл, а... Те се занимават с цялото разпространение. Те се занимават с това. Ти да имаш медийните изяви, които са редовни. Ти да имаш участие в големи формати. Ти да имаш booking-агент, който ти буква всички клубове. Понякога други не ход по клубове много ти изпълнители, да, които са послужда. част от големите. Yeah. Лебри, те нямат реални участия или ако имат са пред 10-12 годишни деца okay, на площара да, да, в разлог тая вечер, еди кой си там. За съжаление, а, да. да. А когато си сам, се оказва, че ти почваш да правиш много музика по нощните клубове. Да. кулове като микстейп, като терминал, като София лайф клуб, яки, готини клубове, но ти трябва сам да си плащаш клиповете, ти трябва сам да си организираш участията, ти трябва да платиш на музикантите, които с тебе, ако имаш музиканти, ти трябва да минеш целия процес, който Знаеш, че не е един е
1: да. Да въпрос, Възможно ли е да пробиеш като независим музикант в момента? Мисля, да пробиеш означава да си скараш прехраната и да, и да живееш добре като независим а, изпълнител. Определено, трудно, само, че много цената, трудно, е цената
0: е много голяма. Тук имаме с него винаги един бив по това въпрос. Да. <сълт> Моите любима певица и неговата също. Да. <сълт> а е с има. Има възможност и е много трудно, но пък да се върваме на това, което ти казваш. Според мен е... Точно тия живите изпълнения и по-малката дистанция с публиката ти дай много. Uh-huh. И ти дава много, защото те развиваш много като артист, тъй като от едно време това, което на мене най- така ми се е запечатало като преживяване, слушайки музика, да слушим изпълнения на живо. Дали yeah. са концерти, дали са някакви а, телевизионни формати и така нататък, няма значение, защото... Ако ти си мейнстрим, който постоянно на тебе идеята ти е да изглеждаш добре на клипове и по някакви такива концерти в разлог, дори ти няма да взимаш решение как да се обличиш. Mm, факт. В един е. момент, ти като отидеш на живата среща с публиката, ти не си човека от клипа. Не си, а ти, ти, да, си фаса, ти си някаква, да, фонди отен. Так, и до там. А като ти си в куловета и постоянно имаш толкова так с публиката и го надгражи и така нататък. Нали, аз съм бил свидетел едно на ръка, че ти си тук, обаче били сме на участие с тебе, бил съм и на участие с други хора. В смисъл разликата в отношението на артистите към публиката и публиката към артистите с последствия е много различен. Точно заради това, защото ти като си в клубовете си много по-близо до тях и те те усещат много по-близо до тях като човек, защото в крайна сметка с тебе сме си говорили за това. Винаги следва едно много голямо разочарование, когато, а, бидейки много далеч от даден изпълнител, чисто географски или примерно по други причини, ти не можеш да го опознаеш като човека, защото той е много далеч от твоето обкръжение. По някакъв начин се случва така, че той идва на концерт в България, ти имаш някакъв досък до него, запознаеш се или примерно виждаш някаква случка с този човек и си каши, бе, той като изпълнител е супер, а ако вашия като човек е някакъв супер щит. Много, много на разочарование. Винаги и затова. Това а... е голям казус. Говорили сме си силно по тази тема, да. доста също. Или Йом
2: 50-стотинки, мат Брада. Е, тук не мога а... да
0: разпоменем и стартера, защото все пак сме в телевизията. <laughs> Човека, който ви го каза това нещо на времето. Реално,
2: добре, ние защо очакваме един изпълнител за всеки жанр музика. Да е готин и да е френдли. Должен ли изпълнител да бъде френдли и готин и да ни допуска до себе
0: си? Не, не, не. Аз тук имах предвид, че това, което ти го дава близката дистанция е някакъв стейдж презент. В смисъл такъв, че ти си много по-добър като професионалист. О, От тая ага, точка. Иначе не, аз съм на мне, че всеки изпълнител в крайна сметка е човек. Той, той днеска мода му е тъп, защото нещо се е случило в личен план. Явката в една песен много яко го той да очаква, следва ли не да му направя настроението, защото ми е фен ама е, да, Аз също съм човек. Аз Факт. също имам някакви проблеми. Не, напротив, аз съм на мен, че всеки човек просто трябва да бъде човек. а не да е някаква фасада или това, което може би ти имаш предвид с Михаела, че тя ти е прекалено усмихната и в нормалния си живот не е, не е това, което виждаш. Не знам как и в нормалния си живот. Аз също не мога да. да коментирам, затова няма смисъл, но според мен не, не напротив, а, за мен е един артист, човек в сферата на изкуството, тъй като все пак е познат на голяма кръг от хора. А до някаква степен трябва да е развит на някакво нормално морално ниво, т.е. да бъде пример на обществото в някакви, някакви казуси. Не трябва да е някакъв най-красивия, не трябва да не пие, да не Всеки си го решава. Единственото, което мене ме дразни, и това съм ти го казал много пъти, че изключително рядко са случаите, точно когато артистите показват човешкото в себе си, именно да взимат някакви отношения по социални проблеми. Много рядко се случва, Рут Колев го прави от време на време, при нея малко по-скоро търсене на някакъв скандал, нещо от род. Няма, примерно, някакъв певец от ранга на Любо Киров да излезе и да каже, ей, писна ми всеки ден съм в тази София, примерно. Mm-hmm. Всяка втора ме плочка като мина по тротоара и ме пръска, дайте нещо да направим И, и да вземат някакви такива. Взимат отношение по акции за спасяване на животните, за което нищо лошо, напротив, yeah. окей okay, съм, но за социални неща, които ни касат нас. В смисъл, yeah. освен за рак на гърдата и за живот, не аз не съм видял някой за някаква социална кауза, която да е действително някаква така проблема, която всеки я знае и в личен разговор ще каже, а в uh, медийното пространство и за общността. Yeah, да,
2: Испълнителя би ти казал, аз съм перформер, аз съм в шоу-бизнеса. Това не е, Окей, okay, ако чувстваш вътрешна <coughs> нужда да се включиш в социална акция, Пражго го, нали, всеки че е, да, не... от хиляди хиля... 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 хора. Ниш... Аз не смятам, че е нужно, защото познавам много творци, актьори, изпълнители, които са много талантливи, но реално той, може би, има позиция или няма, но той не, не се чувства, не изпитва нуждата, той да бъде активен с това. Той казва, аз изразявам с музика, моята задача е, когато ти доеш на мой концерт или на моя постановка, аз да те накарам да забравиш всичко това. Тоест, моята работа okay. е да килна махалото на другата страна, да се извади от това и да те занимавам с нереалността.
0: Да, да, но ето това е точно, че говориме тук за разликата между артиста и човека, защото ти това, което казваш и човек mm. артиста mm. и то трябва да е mm. така. Но въпросът е, че човека, който съди за торти артист, все пак трябва да има някакво мнение. Пример, бил си са на Батъл. Аз ли? Да. Много мнение. Третия е кръг, какво правим те по избор, Карам, ама избора да, от нас. Да. Какво да. ще кае сега за това? И някакво лапа излиза, много добър пич. Дето супер яко рапира, обаче да. не мога ти кажа нищо, защото Абсолютно. той няма никакво отношение по темата. Еми, за мен е това на ние, ние го въведохме този
2: елемент с предпоследния кръг, битки, битки, битки. Uh-huh. На предпоследния кръг, полуфинала, остава да кажем четирима yeah. или шестима. И вместо да има битка за това, кои двама да са на финала, ние ги караме да изтеглят тема. И да, темата може да е всичко. Темата може да е замърсяване на въздуха. Темата добре? може да е обичам да ям а, а, месо Кой или зеленичуци. Аз да съм съц. вегетариан. Обикновено са интересни теми. Да. Ти рапираш на публиката по темата. И по това ние решаваме кои двама от тези шест да бъдат на финал. Защото тогава не е просто колко добре ти може да обидиш другия. Uh-huh. Тогава логиката е, освен всичко това, има ли нещо, което в бъдеще евентуално ние да усетим, че ти ще кажеш с музиката си? Да. Защото хип хоп е много, много е важно да имаш какво да кажеш. Рапът mm-hmm. е, е различен от всяка друга музика с това нещо. Думите са първото нещо. Ти трябва да имаш какво да кажеш.
0: Е, Да, и тук има нещо, което искам да го надграда. Mm-hmm. Моето мнение, и, и това е, според мен е така, първо на най-голема проблем изобщо в България. Хората нямат най Поради тази причина, а в момента, в който стане някакъв проблем, всеки го избягва, защото той по този начин спира да съществува и става незабележим. В Сърбия бях преди, да кажем, 4-5 години. Много българи не понасят сърбите със сигурност. Аз също не мога да кажа, че имам изключително някакви причини да ги харесвам и да ги възнаявам, да исторически. Но, какво ми направи впечатление? Абсолютно всичките млади хора, с които контактувахме тогава, млади имайте преди 20-30 години от Таргет, абсолютно всеки знаеше всичко за външна и за вътрешна политика, абсолютно всеки знаеше какво се случва в града, абсолютно всеки знаеше и, и имаше по-скоро отношение за войната с Косово и така нататък. И в резултат на всичкото това нещо, те имат някакво общество, което има някаква позиция по абсолютно всички теми. А в резултат на всичкото това нещо, ако отидете в момента в, в, в Белград, град, който допреди 15 години беше... Брутално съсипан, бомбардировки и така нататък. Ембарго економическо и mm. каквото седи още, в момента улиците на Белград, които сега се ремонтират, са в пъти по-хубави от нашите в България. Защо? Не са част от Европейски съюз, те нямат финансиране. Само че ако някой майстор като нашите, тук по цял ден лежи на пейката и уния гледат как им харчи парите, просто ще го фанат че го че Защото имат отношение. Нашите нямат. Е това ми е проблема. И затова казах и за звездите, защото в крайна сметка, да е му Обществената личност, който дал си uh, 20 или 10 лева в София Лайф Клуб за концерт два часа знаеш, че ще го слушеш него и ще забравиш за всичките тия простоти, да да, но той след тия два часа също няма да е в София Лайф Клуб. И ще ходи в същите мизерни условия, ще се бута в същите трафици, uh, ще диши същия смръдлив гаден въздух, uh, yeah, uh, ще гледа как по същия начин как трепат кучета на в България и, и, и той е
1: изведнъж става пасиен. Деме, то, по-скоро не е страха от това да вземеш някаква социална позиция, някакво отношение по даден проблем, те просто го нямат. Аз това, което... и,
0: според мен е страх и ще ти кажа защо но, любимите ни политици имат а, много така любимата практика в момента, в който дойдат избори да правят концерти с кебабчета и да канат му силните на дени известните. <същи> а понеже в момента известните не са чак толкова известни, <същи> в крайна сметка изборите са на през 4 години и затова според мен е малко или много всичко е тихичко, за да си пази хляба. Има
2: и друго. Нали? Ти обикаляш по едни телевизии, ти обикадаш по едни радия, по едни медии, които малко или много са свързани с
0: някой. И ако ти твърде
2: много настъпиш активно нечи интерес, могат да ти урежат участието в сутрешния блок ти кажеш из новия си клип.
0: Примерно, ето Веси Борево направи последните няколко песни, са изключително социални и снимали пред съдебна палата, храни, много брутално, за което е вълата, защото е жена-артист. смисъл, ако някой рапър. Ще, ще, ще го взема за нормално, докато тя е поп и то независим. И има страхотни песни, точно в тази насока, обаче е ти, къде я виждаш нея по медиите изобщо. No, няма е, абсултно. Защото просто си отваря устата. А това, което го кажете за кебабчетата и за изпълнителите, които ходят
1: по концерти, то не е ли просто малко иначе да си скараш прехраната? Виждали сме мен изпълнители, са изпълнители. Говорим прямо една Нешка Робава, която а, БСП цялата им кампания на всеки малък град и всяка малка Майшка е убеден, социалист. Слушай, не е. Не е така, не, не. защото слушаме и какво стана. Не. Като почна кампанията на Бареков за изборите, тя беше с Бареков, примерно. А и после той ме излъг, аз отивам пак при БСП. Не е ли малко тук на цакване, кой ще ми не повече пари, пък моето социално, социално отношение не е толкова важно. Аз към коя партия съм не е толкова... Не знам защото... специално
2: в случая с нея, дали не е по-скоро идеологически казус. Да, идеологическия казус е
1: малко е странен тук, дали си крайно, крайно ляв и в един момент да отидеш така, с много, много
0: изразено десен център да отидеш. Ами, да. то според мен ще ти го кажи последния начин, защото ти спомена точно за Бареков. Значи да. в България затова си за политика в повечето случаи не искам да говоря. Да. Въпреки, mm-hmm. че реално всичките ти проблеми, за които да говорихме в София, би следвало да се решат, ако има политики за тяхното mm-hmm. решение. Но политиката като такова нещо е нещо, което накара хора като Джамбаски и Бареков да са евродепутати на тази uh-huh. държава някъде. Благодарение на работата ми в момента от време на време пътов чужбина, извиня, имам да глянем Станишев по-често в първа класа на самолета, отколкото по телевизията, някакси не ми се струва много разумно. Да, той ходи да работи. Какво работи? Съпросно, това са хора, които нищо не става от тях uh-huh. в България, защото Бареков има снимки как раздава нали, по митинги, всякакви финалите, кебабчета, кюфтета. Бък е бъки английски, не знае или поне не знае до толкова, че да ни представлява и изведнъж отива да става евродепутат. Mm-hmm. Това е политиката в България. Факт. Абсолютно. И затова аз не искам да, да, да отиваме на там, защото ще си развари да от да настроението си. Проблемът е точно такъв, че ето дори и политиката не ни е политика. Да. В смисъл, такъв, в а, Сърбия, това, което казах преди малко, хората си имаха отношение за абсолютно всичко и си казаха ето то предишния кмет за 4 години направи тая пешеходна пътека само и схилиха се едане, но то човек сане кмета.
1: Знаеш какво ми се среща за Сърбия, като нещо, което видях, беше много странно и много ме впечатли. На бензиостанция сме с някакъв автобус на общозето взето и, нали, знаете как има ни правилата, как, как да спират автомобилите. На колко сантиметра другата кола, на колко сантиметр от бродюра, изледоха полицайите. Съмняваха за нещо в как е паркирала тази кола, Извадиха рулетка, почнаха да мерят, почнаха такова, записват, всичко Ех, и точно. Е, е. А тук ще дойде. Ця, имахме случай този ден. Ще дойдеш кае. Ти си паркираме. Как съм паркирал? Тук си гледай 3 сантиметра до бродюра, ти си спряма 40. Ети, откъде знаеш, че съм спрямал 40. Сака ти в градския
0: транспорт е там колко е да. Еми, точно, тук се връщаме на една единствена думичка контрол. контрол. Е. <сък> на значи, <да> <сък> времето в университета имаха един много доважан от мене преподавател и той каза следното. Нещо, Проблема на тази държава са две неща планирането и контрол. Uh-huh. Всичко друго ни е окей. Okay. Тия двете неща, ако ги имаме, защото ги нямаме, държава България ще е много хубава страна. Т.е. държава, защото тя като страна е много хубава, uh-huh. но за съжаление държавата последните доста години и много много <съща> се задъхва.
2: Аз мисля, че направихме на хубава парабола с това. Но имаме как се получи да Да и може би тук е време да затвориме. Беше ни много яко. Да. Андрейка Валерим, ти много че беше с нас в две yes. и песта подкаст. Yeah. 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 Призови е, да на рода за Абонираме се, защото
1: е важно. Абонираме се, ще има кебабчета за всички, ако се абонирате.
2: Слушаме Spotify.
1: Spotify, Google Podcast, 9 9 подкаст
2: платформи, 10 са. Има кебабчета на Има кебабчета на сякъде. Слушайте на сякъде сме. бийте един лайк, абонирайте се и ще има още много-много гости. Това беше от нас, 2200 подкаст с Андрей Коков, В тази вечер хора yeah. пътищат автомобили. Чао! Yeah, yeah. <laughs>